0: Episode 217, meisterhaft, heute unter anderem mit Underfalling Skies, Avenue und Cascadia. Hallo zusammen, hier ist der Dirk mit der neuesten Episode vom Ablagestapel. Na, seid ihr alle gut in den Mai reingekommen? Ich versuche auf jeden Fall jetzt mit dieser Episode euch ein wenig weiter in den Mai hinein zu begleiten, deswegen ist das auch eine meisterhafte Folge, versteht ihr? Weil Mai, und Meister und... Ja, ist schon spät. Ähm... Ich habe letzte Woche wieder ein bisschen was spielen können und zwar ein bisschen mehr als eine Handvoll, aber wirklich nur ein bisschen mehr, denn es sind sechs Spiele äh, insgesamt gewesen und ein paar davon kennen wir auch schon hier durch den Podcast, also nicht durch den Podcast, aber im Podcast habe ich sie eventuell schon hier und da mal besprochen. So auch das erste Spiel, das äh, es schon relativ lange gibt, würde ich mal sagen und zwar ist es ein abstraktes Spiel mit variablen äh, Porn-Powers, ich kann das jetzt schön reden, es ist Schach, ich habe Schach gespielt. Mal wieder, äh, lustigerweise gegen, das lustigerweise, aber gegen unseren ukrainischen Jungen, den wir an äh, der Schule gerade haben. Und das war so cool. Ich habe, glaube ich, sogar zwei oder dreimal diese Woche gegen den gespielt. Und einmal, da bin ich besonders stolz drauf. Wir haben einmal zusammen gespielt und er wird wirklich besser. Da haben wir einen Unentschieden gemacht. Da war ich aber auch, Es klingt wieder wie eine blöde Ausrede, äh, aber ich war nicht so ganz der Sache, aber ich musste immer mal wieder aufstehen und dann irgendwie was anderes machen, weil, naja, ist auch immer noch Arbeit, ne, und er ist ja nicht der einzige Junge, der da ist, da sind ja noch andere Kinder, die irgendwie was brauchen, deswegen, aber das möchte ich gar nicht äh, als Ausrede benutzen, er hat auch wirklich gut gespielt, so ein paar Sachen, da habe ich auch einfach Mist gebaut dann, deswegen war es ein verdientes Unentschieden, aber eine Sache, auf die ich echt stolz bin, das fand ich ganz cool, er hat nämlich angefangen, mit einem anderen Kind Schach zu spielen. Und der andere Junge meinte dann schon so, ja, ich kann das aber eigentlich gar nicht so gut ne? und ich versuch's mal. Hat irgendwie so ein bisschen gespielt und irgendwann hat er keine Lust mehr. Dann haben die gefragt, ob ich nicht einspringen könnte und das Ganze einfach nur noch zu Ende spielen könnte. Und Dann habe ich halt aufs Board geguckt und dachte so, oh je. Da waren halt, also äh, ich habe dann quasi die weißen Figuren übernommen und von den weißen Figuren waren von den 16 vielleicht nur noch neun oder so auf dem Feld. Also es war schon sehr dezimiert und von den schwarzen Figuren waren noch alle da. Also lief es nicht ganz so gut für mich. Die Ausgangssituation war einfach nicht die beste. Und das habe ich noch gewinnen können. Das war, da war ich sehr stolz drauf, dass ich das noch geschafft habe. Es war wirklich nicht einfach, äh, aber ich habe so ein paar sag ich mal Doppelbedrohungen irgendwie hinbekommen, wo sich entscheiden musste, welche Figur jetzt halt drauf geht. Und das, äh, das hat Spaß gemacht. Da war ich auch sehr beeindruckt und ein bisschen frustriert, eventuell auch. Aber für mich war das ein sehr, sehr cooles, kleines, nettes Schacherlebnis letzte Woche. Ihr kennt bestimmt folgendes Szenario. Man sitzt irgendwie am Küchentisch, beißt in sein Frühstücksbrötchen rein, liest die Zeitung am Morgen, guckt aus dem Fenster, denkt an nichts Böses und plötzlich Bums, Aliens. So passiert das Ganze auch quasi in Underfalling Skies. In Underfalling Skies haben wir ein Spiel vor uns, in dem Aliens unseren wundervollen Planeten, ob das so wundervoll ist, sei jetzt mal dahingestellt, aber unseren Planeten bedrohen, einnehmen wollen, zerstören wollen, was auch immer. Genau wird das, glaube ich, gar nicht festgelegt. Ist ja auch egal. Sie kommen auf jeden Fall und richten ein bisschen Chaos an. Underfalling Skies ist ein reines Solo-Spiel. Ich habe das auch schon ein paar Mal hier im Podcast besprochen. Ich hatte damals, das war äh, eigentlich so ein Spiel, was in diesem neuen Karten-Design-Contest mal mitgemacht hat und da, glaube ich, auch sogar gewonnen hat. Ich habe davon noch die print play variante sogar hier, wo das halt wirklich alles so kleine Karten sind und dann wurde das Ganze aber halt aufgegriffen und äh, aufgekauft quasi und dann richtig rausgebracht und zwar richtig groß rausgebracht, was richtig cool ist, wenn man sich mal nochmal vor Augen führt, wie klein das am Anfang war und was es jetzt ist, mega geiles Spiel auf jeden Fall und me- freut mich auf jeden Fall voll für die, äh, den Entwickler von dem Spiel ich glaube es war nur eine Person und jetzt haben wir halt ein full-fledged Spiel das Spiel alleine, das Solo-Spiel alleine ist schon echt gut und bietet eine ganze Menge wieder Spielwert. Und die haben sogar noch eine Kampagne mit reingemacht, die ich noch immer nicht angefangen habe. Aber ich habe mir das jetzt zum Ziel gesetzt, weil ich habe jetzt in der letzten Woche, glaube ich, dreimal Under Falling Skies gespielt. Man kann nämlich, ohne die Kampagne zu beginnen, kann man mit drei verschiedenen Städten quasi spielen, die bedroht werden. Und ich habe diese drei Städte jetzt jeweils einmal gespielt, zweimal gewonnen, einmal verloren. Und es wird halt in den Regeln auch gesagt, naja, spiel das erstmal ein paar Mal und komm, also such dir dein Bedrohungslevel, mit dem du dich wohlfühlst. Weil man kann die Schwierigkeit relativ gut einstellen da. Und wenn man dann eins gefunden hat, dann soll man die Kampagne anfangen und die einfach auf diesem Bedrohungslevel dann spielen. Da bin ich gerade noch ein bisschen bei, das für mich auszutarieren, weil ich gebe zu, ich bin nicht der Beste in diesem Spiel, aber das muss ich auch gar nicht sein. Also man kann es natürlich auch, es gibt quasi Bedrohungslevel 0 bis Bedrohungslevel 4, würde ich mal sagen. Denn der Spielplan, das kann ich mal sagen, der besteht quasi aus dem Himmel, der auf uns niederprasselt. Und der besteht aus vier Plättchen, so vier Boards, die man aneinander legt, Und die kann man äh, auf zwei Seiten drin. Es gibt die normale Seite und es gibt die Bedrohungsseite. Dann sind da so rote Flecken drauf und so ein Stern. Und wenn man die alle auf der normalen Seite hat, dann hat man quasi Bedrohungslevel 0 und dann kann man halt eine beliebige Anzahl an Plättchen aber auch auf die Bedrohungsseite drehen und die Anzahl dieser Plättchen gibt dann halt eben vor, was das Bedrohungslevel ist. Also wenn ich auf Bedrohungslevel 2 spiele, habe ich zwei auf der schwierigen Seite. Ich habe jetzt einmal, um nochmal reinzukommen ins Spiel, auf der Nullerseite Seite gespielt und meine anderen beiden Spiele habe ich auf der 1 gemacht, einfach um mich mal langsam ranzutasten. Ich habe einmal gewonnen auf der 1, einmal verloren auf der 1. Ich gucke jetzt nochmal, ob das weitergeht. Und ich habe auch, also ich selber sehe keine Schande darin, wenn ich dann sage, naja, ich spiele die Kampagne halt einfach auf Bedrohungslevel 1 oder meinetwegen sogar auf 0. Weil ich einfach mal sehen will, wie diese Kampagne aussieht, was da so passiert. Weil so ein bisschen Material sieht man ja schon und die Kampagne besteht, glaube ich, größtenteils aus irgendwelchen Punchboards, die noch dazu kommen. Da bin ich einfach sehr gespannt und. Ich bin niemand, der jetzt irgendwie sich damit rühmt, äh, zu sagen, oh, ich muss die Spiele immer auf der schwierigsten Schwierigkeitsstufe spielen und bin dann der King wie sonst irgendwas. Nö, wenn ich was nicht gut kann oder nicht gut schaffe, dann spiele ich es halt auf dem einfacheren Level und bin auch sehr happy damit. Wie dem auch sei, jetzt habe ich mal ein bisschen was gesagt über die Kampagne, dass das damit drin ist. Ich kann zur Kampagne halt leider noch nichts sagen, weil, habe ich noch nicht gemacht. Aber das Spiel an sich, für die, die das noch gar nicht kennen, äh, Underfalling's Geist ist ein Würfeleinsetzspiel könnte man sagen, ein Würfeloptimierungsspiel auch. Und zwar haben wir, wie ich eben schon gesagt habe, wir haben so einen Himmel, der besteht aus diesen vier Boards. Die werden quasi vertikal vor einem aufgebaut, also flach auf dem Tisch, aber so von einem weg. darunter kommt dann quasi erstmal die Stadt. Da gibt es zu Beginn eben drei Stück, Roswell, New York und Washington DC. Man soll erstmal mit Roswell starten, weil da passiert nichts Großartiges mit. Das legt man einfach unten dran. Und jede Stadt gibt einem vor wie... Der Bunker da drunter quasi aussieht, denn da drunter kommen nochmal zwei Boards, wo verschiedene Einsatzfelder sind für Würfel nach, also quasi Worker-Placement-Felder, könnte man fast sagen. Und die sind aber je nach Stadt unterschiedlich. Das wird einem dann so vorgegeben, da sind so kleine Dreiecke drauf, das kann man leicht zusammenpuzzeln, ist in den Regeln auf jeden Fall auch einfach erklärt. Und dann hat man also eine lange Bahn vor sich liegen, die vor einem weggeht. Ganz oben an das Ende, also quasi an den äußersten Rand des Himmels, kommt dann das Alien-Mutterschiff, das wird da irgendwie hingelegt und da drauf kommen so fünf, äh, ja doch, fünf kleine Abfangjäger in Rot. Laut Regeln sollen sie wohl violett sein. Ähm, die werden dann da draufgelegt erstmal. Und dann geht es quasi schon los. Wir brauchen dann noch eine Handvoll Würfel. Und zwar gibt es drei graue Würfel und zwei weiße Würfel. Ich glaube, die grauen Würfel heißen dann Arbeiterwürfel und die weißen Würfel heißen einfach weiße Würfel oder so. Ähm, die hat man dann in der Hand und ansonsten gibt es auch so ein paar Sachen, die markiert werden. Also gibt's halt so einen, es gibt einen Alien-Forschungstrack, der ist grün. Dann gibt es einen Energietrack, der ist gelb, und es gibt den Schadensmarker der Basis, der ist rot. Das legt man also auf die Startposition und dann geht's los. Um das Spiel zu gewinnen, müssen wir nicht das Raumschiff abschießen oder so, sondern wir müssen einfach nur die Aliens komplett erforschen. Das finde ich auch ganz cool, dass es hier nicht um die komplette Vernichtung geht, in unserem Fall zumindest, sondern darum, ja, zu verstehen, was sie sind, wie wir sie halt dann besiegen können. So ein bisschen, sag ich mal, wie bei Independence Day, wo wir wo die dann rausfinden, ah, da muss ein Virus irgendwie hochgeladen werden, sonst was, aber das muss man erstmal rausfinden. Darum geht es quasi in der Geschichte. Aber wir wollen natürlich verhindern, dass unsere Basis drauf geht. Wenn die kaputt ist, haben wir verloren. Wenn das Mutterschiff zu weit runterfährt, dann haben wir auch verloren, weil das kommt so Space Invader-mäßig immer so ein bisschen weiter näher an uns ran. Und gibt es noch eine Möglichkeit, wie wir verlieren können? Ich glaube nicht. Entweder Raumschiff zu weit unten oder eben äh, unsere Basis ist kaputt. Das sind die beiden Sachen, glaube ich. genau. Und wir gewinnen nur, indem wir es schaffen, die Aliens komplett zu erforschen. Wie kriegen wir das hin? Wir haben diese Würfel, habe ich ja eben gesagt. Die werden am Anfang gewürfelt. Und dann kann man die erstmal sich angucken und denkt sich, schön. Wir haben in unserer Basis, habe ich eben gesagt, haben wir dann so Arbeitereinsatzfelder quasi. Das sind so quadratische Felder, wo man dann ganz klar Würfel draufsetzen kann. Man hat zu Beginn aber noch nicht alle, die zu sehen sind. Denn in der Basis selbst liegt noch so ein kleiner Tunnel-Rover-Bohrer. Und wir können unsere Basis nach und nach weiter freischaufeln, freibohren. Das sind dann immer so Räume, die wir schon sehen, wo die sind. Aber die haben damit noch keinen Zugang zu. Wir haben immer nur Zugang von allen Räumen, die quasi hinter unserem Ausgrabungsroboter sind und da drüber. Also von oben gesehen, es gibt oben immer eine Reihe, die ist auf jeden Fall immer frei. Das ist quasi so die äh, Abfang-Jäger-Reihe. Und danach kommen schon so ein paar Räume, aber dann ist auch schon Schluss. Und wir wollen aber halt weiter runtergehen und dafür braucht man dann später auch Würfel. Die Würfel legt man im Prinzip, also wenn man dran dran ist, man ist ja immer dran. Das sind so drei Phasen, die man dann spielt. Die erste Phase ist eben halt würfeln und dann die Würfel einsetzen. Und dann nehmen wir, können wir einfach einen Würfel nehmen und setzen den auf einen Raum. Und in der Regel ist dann so, je höher die Zahl ist, desto besser ist die Aktion dann auch da drin. Es gibt zum Beispiel grüne Räume, die sind dafür da, um die Aliens zu erforschen. Das heißt, ich kann jetzt eine 6 da drauflegen, dann habe ich 6 Forschungspunkte, die ich quasi ausgeben kann. Und wir haben diese Forschungsleiste, wo wir halt eben tracken, wie weit wir schon mit der Forschung sind. Das sind ganz viele verschiedene kleine Punkte, die immer eine Zahl drin haben, von 1 bis 6, glaube ich. weil Und der letzte ist eine 11, oder wenn man es auf der schwierigen Stufe spielt, glaube ich sogar eine 13 oder so. Und man hat dann immer so viele Punkte zur Verfügung. Also angenommen, ich lege jetzt eine 6 da drauf, dann gucke ich ausgehend von der Scheibe, wo wir gerade sind, in diesem Forschungstrack, den nächsten Punkt. Wenn das zum Beispiel eine 6 ist, kann ich halt nur einen Schritt weitergehen, weil ich habe 6 Punkte, da ist eine 6, passt. Wenn da aber zum Beispiel 2, 3, 1 ist, kann ich all diese Felder in einem Rutsch gehen, weil das insgesamt halt 6 ist. Das ist ganz cool. Und so kommt man halt da ein bisschen weiter nach oben. Dann gibt es den Energieraum, das sind gelbe Räume. Wenn ich da einen Würfel reinlege, bekomme ich Energie. Ich starte mit 2 oder 3 Energie, je nachdem in welcher Stadt ich starte. Und damit komme ich quasi ein bisschen weiter nach oben und kann wieder neue Energie sammeln. Auch da ist theoretisch halt besser, je höher, desto besser. Dann gibt es rote Räume. Mit roten Räumen kann ich abfangen oder kann ich Schiffe vom Mutterschiff, die so abgesandet werden, die kann ich dann abfangen und abschießen. Dafür müssen die auf bestimmten Feldern stehen. Da komme ich dann gleich nochmal genau zu, aber mit den roten Feldern kann man die dann abschießen. Und dann gibt es noch blaue Räume. Blaue Räume kommen später ein bisschen noch mit dazu. Ich glaube, in Roswell gibt es noch gar nicht. Äh, da kann man Roboter mitbauen. Da gibt es dann nämlich noch blaue Würfel. Und wenn ich einen, angenommen, ich gehe mit einem grauen Würfel auf so ein blaues Einsatzfeld, dann kriege ich einen blauen Würfel mit dem gleichen Wert und kann den irgendwo anders dann einsetzen und der bleibt dann permanent da. Beim Einsetzen gibt es ein paar Sachen zu beachten. Achso, ich habe noch gesagt, es gibt ja oben noch diese Reihe mit diesen Abfangjägern da. Da steht immer eine minus 1 drauf und das bedeutet einfach nur, wenn ich da einen Würfel draufsetze, dann bewegt sich der, oder bewegen sich die Schiffe der jeweiligen Spalte um eins weniger. Auch dazu komme ich gleich nochmal. Denn wenn wir Sachen einsetzen, müssen wir mehrere Dinge beachten. Das erste ist, allein die Farbe des Würfels. Wenn ich einen grauen Würfel irgendwo einsetze, passiert nichts weiter. Dann, also, zumindest nicht mit den Würfeln. Dann setze ich den ein und mache dann kurz alles, was damit zu tun hat, und dann geht's weiter. Bei einem weißen Würfel, also so, wenn ich einen weißen Würfel einsetze, muss ich danach alle anderen Würfel, die ich noch nicht eingesetzt habe, neu würfeln. Das muss man also auch gut taktisch sich überlegen. Wann möchte ich riskieren, vielleicht eine Zahl, die ich noch bräuchte, zu verlieren, aber vielleicht muss ich das vorher machen, um zu wissen, ob das funktioniert und so weiter und so fort. Das, soviel schon mal zu den Würfeln. Jetzt passiert aber noch was anderes, denn wenn ich einen Würfel einsetze, mache ich nicht erst die Aktion davon, sondern ich setze den nur erstmal da drauf, aber was ich sofort mache ist, ich bewege alle Schiffe in der Spalte dieses Würfels um die Anzahl, die der Würfel zeigt, nach unten. Also wenn ich eine Fünfter hinlege, gehen alle Schiffe, die gerade in dieser Spalte sind, um fünf Felder weiter nach unten, also kommen näher auf die Basis zu. Dann kann es sein, dass die auf bestimmten Feldern landen, dann wechseln die mal die Bahn oder sind eben auf einem Feld, auf dem sie abgeschossen werden können. Das ist dann da und wie gesagt, wenn es mehrere Schiffe sind, gehen die halt alle ein bisschen weiter runter. Sollte dadurch ein Schiff quasi auf die Stadt fallen, dann nimmt die Basis einen Schaden und das Schiff landet wieder im Mutterschiff erstmal und startet später dann nochmal neu. So viel erstmal dazu. Wie gesagt, wenn man so ein Abfangjäger-Ding hat, was ich eben meinte, dann geht es halt, also ich lege eine 5 da drauf, dann bewegen sich die Schiffe dieser Spalt halt nur um vier Felder weiter runter. Nachdem ich alle Würfel eingesetzt habe und da gibt es noch die goldene Regel... In jeder Spalte muss ein Würfel sein. Also ich kann jetzt nicht alle Würfel ganz nach links packen und sagen, gut, dann bewegen sich die anderen Schiffe nicht. Nein, ich muss in jede Spalte eins legen. Also bewegen sich in der Regel auch immer alle Schiffe irgendwie so ein bisschen. Das ist so eine permanente Bedrohung, die davon ausgeht. Die einzige Möglichkeit, wie sich Schiffe nicht bewegen können, ist, wenn man eine Eins auf diese Abfangjäger setzt. Weil 1 minus Eins ist 0, Dann bleiben die halt dann eben stehen. Das ist manchmal auch echt wichtig, sowas zu machen. Auch wenn das sonst nicht viel bringt. Aber dafür ist es halt ganz gut. Wenn dann alle Würfel eingesetzt sind... Dann führe ich erst die Aktion aus. Ich mache das dann immer so, dass ich dann erstmal alle Würfel, die auf den Abfangjägern sind, die räume ich weg, weil die haben quasi ihre Schuldigkeit ja schon getan. Die haben selber keine Aktion mehr und die Schiffe bewege ich ja sowieso sofort, wenn ich den Würfel da drauf setze. Das heißt, die kommen erstmal weg. Und dann weiß ich jetzt gar nicht, ob ich es dann immer falsch mache oder richtig mache. Auf jeden Fall führt man dann nach und nach die einzelnen Räume aus. Ich nehme mir Energie, ich gebe sie wieder aus. Es kann auch sein, dass manche Felder, die man dann benutzt, auch Energie benötigen, halt, um die Aktion dann damit zu machen. Also ich kann vielleicht super forschen. Aber ich, also es steht vielleicht auf so einem Forschungsfeld mit plus 1, dann ist auf dann wird aus einer 6 zum Beispiel direkt eine 7, aber ich muss dafür zwei Energie bezahlen. Manchmal gibt es auch zusammenhängende Worker-Placement-Felder, also zum Beispiel drei grüne Felder nebeneinander, wo dann auch drei Würfel hin müssen, aber dann wird das alles zusammengerechnet und man kann super viel forschen. Kostet dann aber auch 5 Energie. Man kann übrigens noch, das habe ich eben noch vergessen zu sagen, in dieser Würfeleinsatzphase darf man einen Würfel vor den Rover packen. Also, das ist so ein Weg, der sich da so lang schlängelt. Und man darf einen Würfel davor packen und der, also die der Rover kann sich dann so viele Felder weit nach vorne bewegen, wie die Zahl des Würfels zeigt und der darf aber halt auch nicht weiter gesetzt werden. Also wenn ich jetzt eine 3 da drauf habe, dann muss der halt drei Felder davor auch hingesetzt werden in diese Spalte und die Schiffe bewegen sich auch trotzdem damit. Der Rover kostet aber immer eine Energie, egal wie weit er sich bewegt. Ist halt wichtig, um später an die guten Räume zu kommen, die weiter unten sind. Dann hast du halt auch Räume, die vielleicht mal keine Energie kosten oder halt eben Pluswerte auf bestimmte Zahlen geben. Ähm, hier ist es dann jetzt auch so, in der Phase, wenn ich dann die Sachen aktiviere, dann gucke ich auch bei den roten Feldern, bei diesen äh, wo Sachen abgeschossen werden, wenn ich jetzt einen Würfel mit einer 5 zum Beispiel auf so einem roten Feld habe und ich nehme den weg und zahle die Energiekosten dafür, dann gucke ich, welche Alien-Raumschiffe sind gerade auf Explosionsfeldern mit einer 5. Die können dann alle zerstört werden oder werden dann auch alle zerstört. Das heißt, im besten Fall... Das ist halt das Coole an dem Ding, man muss halt die Würfel dann so setzen, dass sich die Raumschiffe wirklich auf die bestimmten Felder dann bewegen und dann kann man manchmal, wenn man Glück hat, mit einer 1 zum Beispiel auch auf so einem Abfangfeld, kannst du dann irgendwie drei Raumschiffe auf einmal zerstören, was halt mega gut ist und super befriedigend, weil die dann wieder von vorne starten müssen. Wenn man das alles gemacht hat, wenn man die Aktion ausgeführt hat und noch nicht gewonnen hat... Dann kommt danach die Alien-Phase, die Bedrohungsphase. Und die besteht quasi auch aus drei Schritten. Das Erste, was passiert ist, das Mutterschiff rutscht um ein Feld weiter nach unten. Also um eine Reihe weiter nach unten. Und auf der rechten Seite von diesem Mutterschiff ist immer so ein kleiner Pfeil drauf. Und es gibt so eine kleine... Bestrafungsleiste, Sanktionenleiste, wie auch immer. Da Immer wenn so ein Pfeil da hinkommt, dann wird gesagt, was einem Schlimmes dann passiert. Es kann sein, dass man ein bisschen Forschungsschritte zurückgehen muss. Es kann sein, dass der Tunnelbohrer noch mal ein bisschen zurückgeht. Oder es wird ein weißes Raumschiff gestartet. Die weißen Raumschiffe sind so ein bisschen... Pen- also da hat man halt mehr Raumschiffe, die man bekämpfen muss. Auch die äh, werden immer wieder neu gespawnt, wenn sie es schaffen, Schaden anzurichten. Aber bei denen ist es so, wenn ich die abschieße, sind die weg dann kommen die nicht nochmal wieder. Das ist halt echt ganz gut. Aber sonst landen die auch immer wieder Mutterschiff und man hat einfach noch mehr Schiffe, auf die man achten muss. Bei den violetten Schiffen ist es so, wenn die, oder rot, wenn die abgeschossen werden, dann kommen die zwar auch ins Mutterschiff, aber die spawnen halt auf jeden Fall. Also man hat immer Minimum fünf Schiffe, gegen die man kämpfen muss. Wenn man das alles gemacht hat, also wenn sich das Mutterschiff nach unten bewegt hat, wenn man die Bedrohung abgehandelt hat oder diese Strafe, dann müssen die neuen Schiffe starten quasi. Und es gibt halt diese fünf Spalten, die wir da haben. Und dann guckt man erst, gibt es überhaupt Schiffe, die jetzt neu starten müssen, wenn jetzt gerade kein Schiff auf dem Mutterschiff liegt, dann passiert da auch nichts. Wenn da aber welche sind, dann starten erst die rot-slash-lilanen Schiffe oder violetten Schiffe. Wie gesagt, das ist in den Regeln, ist die Farbe nicht so ganz klar. Aber eigentlich sind sie rot. Die starten zuerst und zwar immer auf den Spalten, wo gerade kein Raumschiff ist. Die werden erstmal abgedeckt. Sollten dann noch Schiffe übrig sein, die noch starten müssen, dann guckt man, okay, in welcher Spalte sind die Schiffe, die drauf sind, am weitesten unten. Also wo ist der Abstand zum nächsten Schiff am größten. Die werden dann auch nochmal befüllt. Und wenn das gemacht ist, dann geht es quasi in die nächste Runde. Wir würfeln wieder die Würfel, die wir haben, setzen die wieder ein. Sollte man Roboter eingesetzt haben, bei Robotern ist es ja so, habe ich ja gesagt, wenn ich ein blaues Feld benutze, dann kriege ich einen Roboter des gleichen Werts und kann den irgendwo hinsetzen. Und wenn ich den einsetze... Darf ich, ich muss den nicht jede Runde benutzen, aber ich kann den jede Runde benutzen, um dann die Aktion zu machen. Das zählt dann nicht wie ein eingesetzter Würfel, sondern ich kann in der Spalte noch zusätzlich auch einen eigenen Würfel setzen. Aber immer wenn ich den benutze, muss ich ihn zum einen so ein bisschen drehen, um anzuzeigen, dass ich ihn benutzt habe. Und der Würfelwert wird um 1 reduziert. Also von Robotern habe ich nur eine begrenzte Anzahl, also eine begrenzte Zeit etwas, weil die irgendwann an Wert verlieren. Und dann ist es sinnvoll, einen neuen Roboter einzusetzen, damit der Wert wieder halt ein bisschen höher ist. Die sind recht praktisch, sind aber nicht in jeder Stadt dabei. Wie gesagt, in Roswell sind die, glaube ich, gar nicht dabei. In New York gibt es, glaube ich, vielleicht auch nur einen. Und in Washington sind dann nur zwei, da ist dann irgendwas anderes. Das ist soweit erstmal das ganze Spiel. Also diese Raumschiffe kommen penetrant die ganze Zeit immer weiter nach unten. Wir versuchen, die Forschung hochzutreiben, müssen aber auch gucken, dass wir genug Energie immer haben. Also dass der Strom da ist. Wir wollen die Raumschiffe abschießen, damit die eben, damit wir keinen Schaden nehmen. Und jetzt die beiden Male, wo ich es gespielt und gewonnen habe, war es beide Male echt super knapp. Da hat also wäre eine Zahl falsch gewürfelt gewesen, hätte ich es wahrscheinlich nicht geschafft. Und man ist gerade gegen Ende super froh über jede Eins, die kommt, weil man dann irgendwie das halt oben hinpacken kann, damit die Raumschiffe sich nicht weiter bewegen. Ich hatte das jetzt in einem Spiel, ich glaube, das war dann in New York oder so, da war wirklich ich glaube ich drei Raumschiffe, ein Feld vor der Basis und die durften sich nicht mehr bewegen, weil sonst hätte ich verloren. Und da musste ich echt gucken, okay, wie kann ich das mit den Forschungsergebnissen hinbekommen? Es hat dann alles noch funktioniert, aber, oh boy, das war ganz schön anstrengend. Mir gefällt das Spiel richtig gut. Ich bin total begeistert davon. Wie gesagt, ich fand es schon als kleines Spiel cool, wo das noch super abstrakt war eigentlich, mit Würfeln, also mit so kleinen Cubes, die man dann genommen hat. Jetzt hat man wirklich diese geilen Modelle, so durchsichtiges Acryl. Das sieht super wertig aus, das ist auch wertig, die Box ist echt groß. Wie gesagt, die hätten ein super kleines Spiel draus machen können. Das hätte in so eine Am- hier, ähm, ja, Amigo, Wizard, Shuttle, sonst irgendwie was gepasst. Aber nee, ist ein bisschen größer, aber die ist halt auch einfach voll. Also da ist so viel Pappe mit drin und die Kampagne reizt mich total. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich sie innerhalb der nächsten zwei Wochen, sind wir mal realistisch, dass ich da die, Miss- äh, die Kampagne anfangen werde und dann kann ich euch endlich mal sagen, was es damit so auf sich hat. Übrigens war Underfalling Sky jetzt auch das einzige Solospiel, das ich letzte Woche gespielt habe. Kommt ja auch nicht mehr so oft vor, sonst sind es ja irgendwie ein paar mehr. Aber alle weiteren Spiele, die jetzt kommen, habe ich in der Tat mit Sarai gespielt. Denn die habe ich am, äh, letzte Woche am Mittwoch in Frankfurt besucht. Da sind wir dann in ein Café gegangen, haben ein bisschen was gegessen und dabei dann auch noch ein bisschen gespielt für ein paar Stunden. Und das äh, erste Spiel, das wir da gespielt haben, war Avenue. Das ist ein Spiel, das ich schon wirklich, wirklich lange nicht mehr gespielt habe. Das habe ich damals, ich meine, in Schweden gekauft. Und ja, das hat mich dann immer ein bisschen begleitet. Aber irgendwie ist das, also das war noch so eins der ersten Vertreter, wo man zu so einem Spiel eigentlich noch Roll and Write gesagt hat, obwohl er ja schon klar war, hm, eigentlich rollen wir ja auch gar nichts und wir writeen ja auch gar nichts. Äh, deswegen ist es jetzt mittlerweile eigentlich eher ein Flip and Fill Spiel. Aber ich weiß auch, dass es das damals noch so eine Debatte war von wegen, ja eigentlich ist es ein Roll and Write Spiel. Naja, Avenue ist super simpel, aber ich mag es genau deswegen. Jeder bekommt am Anfang so ein, äh, ein Blatt, das ist bei allen identisch. Und das ist ein, ich weiß nicht, ich sage es mal 7x7, 8x8 oder so, Felder groß, vielleicht auch 6x6, ich weiß es wirklich nicht. Das ist so ein Raster, da drauf sind verschiedene kleine Dörfer, die sind durchbuchstabiert von A bis F. Und dann gibt es äh, ganz viele Felder, auf denen Weintrauben zu sehen sind, grüne oder rote. Dann gibt es noch unten links und oben rechts jeweils ein Schloss, das unten links ist... Rosa, glaube ich, und oben rechts ist grün. Es kann auch andersrum sein. Verzeiht mir, wenn das jetzt falsch falschrum ist, ist auch total irrelevant. Und dann kann es quasi schon losgehen. Also jeder bekommt einen Zettel und einen Stift. Es gibt zwei Kartenstapel, wobei einer nur aus sechs Karten besteht. Der wird gut durchgemischt und hingelegt. Und die anderen, das sind 42 Karten, die werden auch gemischt und auch hingelegt. Und dann wird quasi von dem kleineren Stapel, also von dem mit den sechs Karten, wird die oberste Karte aufgedeckt. Und da ist dann eins der Dörfer drauf mit einem Buchstaben. Also zum Beispiel das A-Dorf. Dann schreibt jeder bei sich auf seinem Blatt in das oberste Feld für die Wertung ein a und dann werden nach und nach Karten von dem größeren Stapel aufgedeckt. Und auf diesen Karten sind dann Wegabschnitte zu sehen, die man einzeichnen muss. Das sind die ganz basic Sachen. Also es gibt sechs Stück, sechs verschiedene. Das ist entweder eine senkrechte, also von oben nach unten, oder eine waagerechte von links nach rechts. Oder es gibt jede erdenkliche Ecke, denn man darf das nicht rotieren. Also es gibt dann die Ecke, die von oben, also der, der Weg, der von oben nach rechts geht, oder von rechts nach unten, von unten nach links und von links nach oben wieder. Diese sechs Möglichkeiten insgesamt gibt es werden nach und nach aufgedeckt. Und die Regel ist, wenn es aufgedeckt wird, muss es einzeichnen. Du Das einmal in einer Runde, und eine Runde ist immer so lange, wie man an einer Stadt quasi arbeitet, Ähm, darf man darauf verzichten, das einzuzeichnen. Und man darf sich das nächste Dorf angucken, das dann gewertet wird. Das kann von Vorteil sein, wenn man das macht. So zeichnet man also alles ein. Und diese Karten mit den Wegen drauf, die haben zwei verschiedene Farben. Es gibt die entweder in Grau oder in Gelb. Wenn die vierte gelbe Karte aufgedeckt wird, dann endet Der Durchgang, dann endet diese Runde und man wertet das Dorf, an dem man quasi gerade gearbeitet hat, in unserem Fall jetzt das A-Dorf. Um das dann zu werten, ist eigentlich relativ simpel, man guckt einfach, mit wie vielen Weintrauben ist dieses Dorf gerade verbunden. Dafür ist auch wichtig, dass ein Weg auch durch das Dorf durchgeht, also nicht nur bis zum Dorf hin, sondern auch genau durch. Und dann geht man den Weg einfach entlang, den man im besten Fall dann gezeichnet hat. Und zählt alle Weintrauben, die auf dem Weg dahin liegen. Man kann auch über andere Dörfer drüber gehen und danach immer noch Weintrauben zählen. Das ist alles okay. Aber man zählt alle Weintrauben, die mit diesem Dorf verbunden sind. Das schreibt man dann neben den Buchstaben des Dorfes, also neben das A, in die Wertungsspalte. Und dann geht es quasi mit der nächsten Runde los. Dann werden alle Karten, die aufgedeckt wurden, erstmal zur Seite gelegt. Und das nächste Dorf wird aufgedeckt von dem kleinen Stapel. Eventuell wissen hier jetzt schon ein paar Leute, was für ein Dorf das sein wird, weil sie einmal darauf verzichtet haben, den Weg einzuzeichnen. Angenommen, wir machen es mal ganz einfach, es ist jetzt B. So, ne, dann haben wir jetzt B, wir wissen, okay, alle arbeiten an B. Dann machen wir genau das Gleiche wieder. Das heißt, wir zeichnen die Wege ein, bis die vierte gelbe Karte kommt. Und dann werten wir das. Jetzt kommt aber der Clou an der Geschichte. Und der macht das sehr interessant, wie ich finde. Denn bei Avenue ist es so, jedes neue Dorf, das wir werten, muss eine höhere Punktzahl bringen als das Dorf davor. Wenn wir das nicht schaffen, kriegen wir dafür 0 Punkte. Dann wird das Ganze wieder resettet, weil von 0 Punkten ist natürlich dann einfacher, wieder eine höhere Punktzahl als 0 zu bekommen. Aber wenn du irgendwie bei A sag ich mal, 20 Punkte hast, könnte es schwierig sein, bei B mehr als 20 Punkte zu bekommen. Man kann natürlich, also Weintrauben werden auch doppelt gewertet. Ne? Wenn jetzt die Weintrauben, die für das A-Dorf gewertet wurden, die sind für das B-Dorf immer noch relevant für die Wertung. Das heißt, wenn man es schafft, das dann irgendwie miteinander zu verbinden, dann hat man schon gute Chancen. Aber es wird ja immer mehr. Und dann ist es irgendwann schwer, da nochmal drüber zu kommen. Und dann sagt man einmal auf 0 runter und kann wieder von vorne anfangen. Das ganze Prozedere machen wir fünfmal. Es gibt zwar sechs Dörfer, aber das letzte Dorf wird quasi gar nicht gewertet. Man weiß bis zum Schluss halt nicht genau, welches das dann ist. Dann, wenn das dann fertig ist, dann gibt es noch eine zusätzliche Wertung. Also wir haben die ganzen Punkte aus diesen Dorfwertungen. Ganz zum Schluss gucken wir, mit wie vielen grünen Weintrauben ist das grüne Schloss verbunden und mit wie vielen rosa oder roten Weintrauben ist das rosa Schloss verbunden. Das kriegt man auch noch mal jeweils als Punkte dazu. Und für jede Nullrunde, die wir im Spiel gehabt haben, kriegen wir jetzt nochmal minus 5 Punkte. Und das rechnet man alles zusammen und dann hat man eine Gesamtpunktzahl und wer die meisten hat, gewinnt Erstaunlicherweise dann Avenue, das Spiel. Ich mag das aufgrund dieser Simplizität, die das Spiel mit sich bringt. Man kann es echt flott erklären und auch schnell spielen. Ich habe sogar zu Hause eine Runde Solo gespielt, um noch mal kurz reinzukommen. Und das, da war ich in fünf Minuten durch oder so. oder Das heißt, es mal zehn gewesen sein, aber man kann echt einfach schnell die Sachen aufdecken und dann ist gut. Mir macht das Spaß. Es gab irgendwann mal eine Neuauflage davon, und zwar in diesem Kodama-Universum. Es gab ja mal dieses Kodama The Tree Spirits, dieses Spiel, wo man mit den Karten so Bäume gebaut hat, also als flach auf dem Boden, aber man hat so Bäume quasi gelegt. Und in diesem Universum gab es dann quasi äh, das gleiche Spiel nochmal. Also wie Avenue, nur halt in diesem Universum. Ich glaube, die haben zwei, drei Sachen nochmal irgendwie dann dazu gemacht und es thematisch halt angepasst. Äh, aber ansonsten war es genau das Gleiche. Ich finde die Version jetzt hier gar nicht so schlecht. Das ist halt super simpel. Das ist irgendwas mit Weinbauern, sonst irgendwas, glaube ich. Was weiß ich. Es ist mega abstrakt. Man baut eh nur die Wege. Ich brauchte jetzt keine große Story irgendwie dahinter. Und äh, ja, für so ein Mitbringspiel finde ich Avenue einfach echt richtig, richtig gut. Das zweite Spiel an dem Abend war Cascadia. Das ist ein Spiel, das ich in der Tat schon einmal vorher gespielt habe, allerdings online und dann im Solo-Modus und ich habe einfach total verkackt und habe es einfach nicht richtig verstanden, weil ich mir die Regeln nicht wirklich angeguckt hatte und dieses Online-Ding hat auch nicht wirklich dabei geholfen, die Regeln zu verstehen. Deswegen stand ich dem ersten ein bisschen skeptisch gegenüber, aber äh, das ist ja, glaube ich, von den gleichen Machern, die auch Kaliko gemacht haben, was mir dann ja echt gut äh, gefallen hat, das hat mir auch Sarai gezeigt und sie hatte ja jetzt auch Cascadia dann mitgebracht und das äh, hat sie mir dann erklärt und wir haben dann eine Partie gespielt und jetzt muss ich sagen, jetzt wo ich es einmal gespielt habe wo ich die regeln kann, <lacht> äh, gefällt es mir echt ganz gut. Also ich habe noch mehrmals drüber nachgedacht und äh, würde es ganz gerne demnächst nochmal irgendwann spielen und es gibt ja auch sehr viel Varianz in dem Spiel, weil man irgendwie ganz viele verschiedene Wertungskarten irgendwie nehmen kann und dann äh, ist es immer ein bisschen anders und es gibt nur Solo-Herausforderungs- Challenge-Gedöns, Kacke, also nicht Kacke, aber äh, ja, eine ganze Menge Sachen, die mir eigentlich gefallen müssten. Deswegen muss ich vielleicht mal die Augen offen halten nach diesem Spiel. Äh, was wir machen in Cascadia ist eigentlich super simpel. Wir, wir bauen eine Landschaft. Jeder bekommt am Anfang so ein Startteil, wo verschiedene Landschaften drauf sind. Und auf jedem, das sind eigentlich so kleine Hexfelder, die man bekommt. Man hat am Anfang aber ein, so ein, ich sag mal, Dreieck aus Hexfeldern. Ähm, einfach um schon mal anzufangen. Und das legt man vor sich hin. Und dann gibt es jetzt Bonds zu zweit. Ich weiß nicht, ob das sonst mehr sind oder weniger, aber ähm, es liegen dann vier Plättchen aus, also zufällige Plättchen, machen wir vorher in Stapel, davon werden vier aufgedeckt und dann gibt es einen Beutel, in dem Tierscheiben drin sind und diese Tierscheiben, äh, davon werden vier gezogen und den äh, Plättchen zugeordnet quasi zufällig, sodass jedes Plättchen und jede Scheibe eine Kombination bildet. Wenn ich jetzt am Zug bin, muss ich mich für eine von diesen Sachen entscheiden und die dann auch platzieren und dann wird quasi aufgefüllt, wieder ein neues Plättchen und eine neue Scheibe kommen dann dazu. Wenn ich das jetzt anlege, ist eigentlich relativ simpel. Ich kann die Landschaft anlegen, wie ich möchte. Es muss nicht zusammenhängend gebaut werden, sollte es. Aber ein großer Fehler, den ich während des Spiels gemacht habe, denn ich habe ziemlich am Anfang oder die ersten paar Züge habe ich da voll nicht drauf geachtet und das hat mir auf jeden Fall eine ganze Menge Punkte gekostet. Aber die kann man auf jeden Fall zusammenlegen. Da gibt es, ich weiß gar nicht, ich glaube, sechs verschiedene Terras, Also irgendwie so wie Wald, Sumpf, Wasser, Gebirge, Zuckerwatte, Gummibärchen, keine Ahnung, irgendwie sowas alles. Das baut man dann zusammen. Und dann muss man sein Tierplättchen platzieren. Es gibt auch sechs verschiedene Tiere, oder fünf verschiedene Tiere, eins, zwei, drei, ich glaube es sind sechs, und die, vielleicht waren es auch nur fünf, ist ja jetzt auch vollkommen egal, man nimmt dann so ein Tierplättchen und platziert das dann, und die einzelnen Hexfelder, die man sagt, die geben immer vor, welches Tierplättchen da drauf kann, das ist dann immer so mit drauf gedruckt, es gibt welche, da passt nur ein Tier drauf, manchmal auch zwei, auf den Startplättchen gibt es auch mal drei oder so. Dann kann ich das einfach da drauflegen. Auch da passiert erstmal quasi nichts. Es sei denn, man überdeckt ein Tier, das so einen kleinen äh, Tanzzapfen irgendwie mit dabei hat. Wenn ich so einen Zapfen abdecke, dann kann ich mir einen Zapfen aus dem Vorrat nehmen und den kann man dann später benutzen. Jeder Zapfen ist per se am Ende des Spiels ein Punkt wert, wenn man ihn nicht benutzt hat. Man kann ihn aber, wenn man am Zug ist, auch ausgeben, um ähm, eine, also irgendein Plättchen mit irgendeinem Tierplättchen zu nehmen. Also einer Tierscheibe. Es muss da nicht die zusammenhängende Kombination sein, sondern ich kann das Plättchen links nehmen und das Tier rechts. Und dann wird das halt wieder aufgefüllt. Oder ich kann Tiere austauschen. Das kann man dann alles machen, wenn man so einen Zapfen irgendwie ausgibt, um seine Auslage quasi ein bisschen zu verbessern. Jeder ist insgesamt 20 Mal dran. Also 20 Mal nehmen wir uns eine Kombination aus dieser Mitte, aus der Auslage und bauen das bei uns dran. Wir können uns auch gegenseitig nichts kaputt machen. Ich kann natürlich Sachen wegnehmen, aber man ist tendenziell eh mit seinem eigenen Schissel irgendwie beschäftigt. Ich habe keine Ahnung gehabt, was da gemacht hat, während sie gespielt hat. Und ich glaube andersrum. Also gut, sie hat mich dann irgendwann darauf aufmerksam gemacht, dass ich ziemlich einen Bockbiss gebaut habe mit meiner Landschaft, dass ich da sehr plakativ falsch gemacht habe und später habe ich zwar noch versucht, irgendwie rumzureißen, aber es hat leider nicht mehr gereicht. Ähm, Aber sonst guckt man schon eher bei sich, zumindest war das jetzt mein Ding, vielleicht auch einfach, weil ich, ja, weil es mein erstes Spiel war und ich da jetzt irgendwie mehr konzentriert irgendwie war. Äh, Vielleicht gibt es auch später nochmal Wertungskarten, bei denen das anders ist. Aber alles in allem guckt man schon auf seine eigene Sache. Und ja, dann, wenn wir komplett durch sind, wenn jeder seine 20 Züge gemacht hat, dann geht's an die Wertung. Und Bei den Landschaften ist es relativ simpel. Bei den Landschaften guckt man erst einmal, aus wie vielen Feldern besteht die größte zusammenhängende Region dieser Landschaft. Also wenn ich jetzt irgendwie den Wald nehme, kann ja sein, dass ich mehrere Waldgebiete habe, aber ich werte nur das größte Waldgebiet, das ich habe. Das schreibt man dann erstmal auf, wie viele Felder das sind. Das sind schon mal Punkte. Das macht man für alle Landschaftsgebiete, die es gibt. Und dann vergleicht man aber auch mit den anderen. Dann guckt man, okay, wer von uns hat das größte Landschaftsgebiet? Und in einem Zwei-Personen-Spiel war es jetzt so, dann hat jede Mehrheit quasi, die man hatte, nochmal zwei Bonuspunkte gegeben. Das sind schon mal die Punkte dafür, für das Terrain. Bei den Tieren ist es so, dass jedes Tier, das es gibt, eine eigene Wertungskarte hat und wird dann auch separat gewertet. Dann war es zum also als Beispiel, werden jetzt die Bären. Bei den Bären war es so, dass die, also die Tiere sind immer alle drin, aber es gibt die halt in verschiedenen Varianten auf diesen Wertungskarten. Es sind immer Bären im Spiel, aber welcher Bär ist dann halt noch was anderes. Bei uns war es jetzt so, dass äh, die Bären in Paaren zusammen sein wollten. Also immer wenn zwei Bären genau nebeneinander waren und kein dritter Bär irgendwie mit dabei war, dann haben die halt Punkte, oder haben die halt waren die ein Paar, und wenn man, je mehr man davon hatte, desto mehr Punkte hat man dafür bekommen. Beim Fuchs ist es so, der Fuchs hat äh, so viele Punkte bekommen, wie er unterschiedliche Tiere um sich rum hatte, inklusive eines anderen Fuchses. Die Albatrosse oder was auch immer das war oder Bussarde, die wollten jeweils einzeln sein, also die durften keinen anderen Bussard neben sich haben. Dann gab es den Lachs, der musste so eine Lachsstraße bilden. Je länger die war, desto mehr Punkte gab es dann. Und dann gab es noch die Hirsche. Die wollten in einer geraden Linie nebeneinander irgendwie sein. Und je länger diese Linie war, desto mehr Punkte gab es dann auch dafür. Ich glaube, das waren sogar schon alle Tiere. Dann sind es vielleicht doch nur fünf gewesen und nicht sechs. Könnte gut hinkommen. Die wertet man auf jeden Fall alle. Dann kriegt man auch am Ende einen Punkt für jeden Tanzzapfen den man nicht benutzt hat. Und das rechnet man zusammen. Und auch da, erstaunlicherweise, wer die meisten Punkte sammeln konnte, gewinnt dann Cascadia. Das ist eigentlich schon alles, was man über das Spiel wissen muss. Und es funktioniert echt gut. Also, es, wie gesagt, das waren jetzt so die Einsteiger-Sachen, die wir da gemacht haben. Die einfachsten Wertungskarten. Aber mir hat gefallen. Ich fand echt ganz gut. Also, ich bin noch ein bisschen mit mir am debattieren, ob ich Calico mehr mag als Cascadia. Einfach weil bei, bei äh, Calico ist es da hat jeder seinen diesen Spielerrahmen vor sich und baut in dem Rahmen quasi rein. Das heißt, es ist genau festgelegt, wo was hinkommt. Man kann nicht großartig Ausland bauen. Bei Cascadia sind wir komplett frei. Wenn ich mir jetzt denke, ey, ich baue einfach alle Tiere straight in einer Reihe nach rechts, könnte ich das machen. Bringt mir zwar wahrscheinlich nichts, aber ich könnte es tun. Das heißt, da gibt es keine festgelegte Form, was auch irgendwie seinen Reiz hat, aber natürlich noch mehr Möglichkeiten bietet. Da finde ich bei Calico, da ist das Puzzle halt ein bisschen restriktiver. Da hat man mehr, wo man irgendwie fokussiert drauf bauen kann. Hier bei Cascadia haben wir so eine etwas größere Welt, in der wir irgendwie bauen können. Hat beides seinen Reiz, ich finde beides cool, ich, wie gesagt, ich debattiere noch mit mir, ich würde jetzt sogar gerade sagen, dass mir Calico noch ein Ticken besser gefällt, aber ich möchte auf jeden Fall die anderen Varianten von Cascadia noch ausprobieren, also diese anderen Wertungskarten, das, das hat mich schon angefuchst, muss ich echt sagen, angefixt, angefuchst, ich bin noch beim Fuchs aus dem Spiel, naja, äh, vom Material her ist das auch super wertig, ich finde das ist alles klar zu erkennen. Man könnte jetzt sagen, ja gut, die Landschaften sind alle total generisch und langweilig, aber die sollen ja nicht großartig ablenken. Ich glaube, wenn die total aufwendig gestaltet worden wären, dann würden die halt ablenken. Und man hat eh die Tierscheiben da drauf liegen in den meisten fällen Also man hat dann immer drei Landschaften, sieht man halt gerade nicht. Oder beziehungsweise sieht man gerade. Auf allen anderen sind immer Scheiben drauf. Das wäre so dann quasi egal, was da ist. Und ja, die Tiere sind klar zu erkennen. Die haben Illustrationen drauf auf den Scheiben, als auch jeweils eine andere Farbe von der Scheibe. Ich kann gerade nach dem ersten Spiel zumindest, kann ich jetzt echt nichts großartig Negatives über Cascadia sagen oder irgendwas sagen, wo ich sage, das gefällt mir nicht. Also ich fand es durch und durch gut, möchte halt noch gucken, ob es vielleicht jetzt, also ne, ich glaube, wenn man dieses eine Szenario jetzt immer wieder spielt, also diese eine Wertungskartenanordnung, dann könnte es vielleicht irgendwann langweilig werden. Aber dadurch, dass das halt so viele verschiedene Sachen sind, hat man da auf jeden Fall eine ganze Menge Spaß mit. Und dann gibt es halt eben diese ganzen Herausforderungen, diese Solo-Dinger, die mich auch schon so ein bisschen triggern, die ich ganz gerne einfach mal ausprobieren möchte. Ich könnte mir fast vorstellen, dass ja so ein Spiel ist, das irgendwann auch mal hier Einzug äh, einziehen wird. Jetzt, wo ich gerade so viel Platz mache, ist ja auch wieder ein bisschen Raum dafür. Ich werde euch da auf jeden Fall mal auf dem Laufenden halten. Über das nächste Spiel, das wir gespielt haben, kann ich gar nicht so viel sagen, denn es handelt sich um einen weiteren Unlock-Fall. Wir haben ja beim letzten Mal schon, als Sarai da war, Unlock Star Wars gespielt den auf diesem Eisplaneten hier, Hot Hoss. Ich habe immer nicht rausgefunden, wie man ihn ausspricht. Ähm, Jetzt haben wir einen anderen Fall gemacht, der so ein bisschen, sage ich mal, mit dem Millennium-Falken und so zu tun hat. Der hat auch echt viel Spaß gemacht. Da war ein sehr cooles Gimmick drin, über das ich echt gerne was erzählen wollen würde, aber ich will es ja auch niemandem vorwegnehmen. Aber es war auf jeden Fall spaßig. Und ich kann nur so viel sagen, man könnte es nicht alleine spielen. Zumindest wäre das sehr witzlos, wenn man das tun würde. Da war auf jeden Fall eine Sache mittendrin, die ich persönlich total gefeiert habe. Und ich mag sowas ganz gerne. Ich mag es, wenn in solchen Spielen die Kommunikation irgendwie erschwert wird auf die eine oder andere Art und Weise. Und hier haben die einen ganz coolen Weg gefunden, wie man das in dem Fall auch super thematisch irgendwie einbinden kann. Fand ich klasse. Also der hat Spaß gemacht, der Fall. Wir waren recht schnell durch, würde ich fast sagen. Ich glaube, wir haben eine halbe Stunde gebraucht. Wir haben einmal einen falschen Code eingegeben. Ähm, war so jetzt nicht schwierig. Ich habe es ja schon beim letzten Mal vermutet. Also der Fall war ja auch nicht so krass kompliziert, den wir da gemacht hatten. Den haben wir jetzt auch flott durch, das heißt, wir haben jetzt noch einen Star Wars Fall, den wir bestimmt auch demnächst nochmal irgendwann machen werden und dann kann ich nochmal so ein Gesamtfazit zu der Box geben, aber, also das habe ich auch beim letzten Mal gesagt, selbst wenn man Star Wars nicht kennt, kann man diese Fälle auch spielen und hat trotzdem irgendwie Spaß, dann stolpert man vielleicht hier und da mal über irgendein Wort oder irgendeinen Namen, den man sonst halt nicht kennt, aber die Rätsel an sich sind alle lösbar ohne Star Wars Vorwissen und das ist ja auch ziemlich cool eigentlich. Und damit bin ich auch schon beim letzten Spiel, das dann letzte Woche gespielt wurde. Und das war auch das letzte Spiel, das ich mit Sarai dann an dem Abend gespielt habe. Nämlich Ultra Tiny Epic Galaxies. Das ist die noch kleinere Version von Tiny Epic Galaxies. dass ich damals, äh, als es rauskam, dann irgendwann mal gespielt hatte. Und auf dem Kickstarter gab es dann halt irgendwann, nachdem es ja schon Ultra Tiny Epic Kingdoms gab, gab es dann auch Ultra Tiny Epic Galaxies. Also die noch kleinere Variante davon. Und die dachte ich mir, hole ich mir dann mal. Und finde die auch nach wie vor echt ganz cool. Es ist zwar wirklich alles Ultra Tiny. Und man muss da schon gute Finger für haben, um diese kleinen Würfel irgendwie aufzugreifen, aber alles in allem ist das Spiel halt genau das gleiche und ich finde es mega gut. Was wir bei Ultra Tiny oder bei Tiny Epic Galaxies generell machen, ich werde jetzt nicht mal Ultra davor sagen, auch wenn es Ultra Tiny ist und Ultra cute, bei Tiny Epic Galaxies versuchen wir die meisten, oder nicht, die meisten Punkte zu haben, beziehungsweise doch, aber so ein bisschen ist es auch ein Wettrennen bis 21 Siegpunkte. Sobald jemand 21 Punkte gemacht hat, dann endet das Spiel und es gibt noch so eine kleine Schlusswertung und dann guckt man, wer die meisten Punkte hat, aber ich meine, ich habe das bis jetzt... Also immer, wenn ich es gespielt habe, war es so, dass die Person, die auch das Spielende ausgelöst hat mit den 21 Punkten, die hat dann auch gewonnen. Also das, das ist schon schwierig, glaube ich, dann nochmal. Also das, da muss man schon sehr gleich auf sein, um das irgendwie hinzubekommen, dass man das Spielende nicht auslöst und trotzdem noch gewinnt am Ende. Naja, ähm... Das alles ist im Prinzip eigentlich ein Würfelspiel, wir haben zu Beginn vier Würfel, so vier Aktionswürfel, die werden gewürfelt und auf den Würfeln sind halt sechs verschiedene Aktionen drauf, die wir dann machen können. Die füllt man aus in einer bestimmten Reihenfolge, man darf einmal umsonst neu würfeln, wenn man möchte, nicht alle, also man kann auch sagen, ich würfel nur zwei irgendwie neu. Jeder weitere neue Wurf, den man machen möchte, kostet dann eine Energie. Energie ist eine Ressource, die wir im Spiel sammeln äh, durch bestimmte Aktionen und wenn man keine Energie mehr hat, darf man auch nicht mehr neu würfeln. Die Aktionen, die wir haben, die sechs verschiedenen, ich gucke mal, ob ich sie jetzt schnell irgendwie noch zusammenbekomme. Das eine ist zum Beispiel Ressourcen sammeln. Es gibt Energie und Kultur als Ressource. Da muss man gucken, ähm, wir haben so eine Startgalaxie, auf der wir starten und es gibt Planeten, wo man mit seinen Raumschiffen hinkommt. Und wenn ich auf einem Planet bin oder in meiner Galaxie, die ein Energiesymbol hat, dann kriege ich für, also wenn ich dann das äh, den Energiewürfel benutze, kriege ich für jedes meiner Raumschiffe, das in einer passenden Galaxie oder auf dem Planeten ist, ein Energiesymbol. Das ist eine Ressource, die trackt man auf so einer kleinen Übersichtskarte, die man dann hat. Das gleiche gilt für Kultur. Wenn ich auf einem Kulturplaneten bin und ich möchte Kultur sammeln, kriege ich dafür dann eben Kulturpunkte. Dann gibt es einen äh, eine Aktion für die Raumschiffe. Wir starten am Anfang mit zwei Raumschiffen. Und wenn wir, das, das ist so ein Pfeil, so sieht das dann quasi aus, wenn wir die Aktion nehmen, dann darf ich eins meiner Raumschiffe, fliegen lassen. Es muss dann die Karte wechseln. Also, das ist alles halt, diese Planeten und diese Galaxiekarte das sind halt alles Karten. Und ich kann dann auf, äh, in der Auslage liegen halt Planeten aus. Die Anzahl der Mitspielenden plus zwei ist das dann. Bei uns waren es also dann vier Stück. Und dann kann ich auf einen Planeten fliegen oder in seine Umlaufbahn gehen. Auf den Planeten heißt einfach, ich lege mein Raumschiff auf den Planeten drauf und darf dann die Aktion machen, die auf der Karte drauf steht. Da es unfassbar viele verschiedene Aktionen. Oder ich kann in den Orbit gehen, das bedeutet dann, ich setze ihn so ein bisschen daneben und da gibt es so eine kleine Punkteleiste, die ich dann so nach und nach entlang wandern kann. Egal, ob ich jetzt auf dem Planeten bin oder im Orbit, wenn ich Ressourcen sammle von dem Planeten, kriege ich die von der Karte, auf der ich dann draufstehe. Das ist das Fliegesymbol quasi. Wie gesagt, für einen Flug, für einen Würfel davon kann ich ein Raumschiff bewegen. Wenn ich mehrere bewegen möchte, am Anfang habe ich ja zwei, kann ich die dann, äh, brauche ich mehrere Würfel dann dafür. Dann gibt es noch zwei Würfel die wichtig sind für die Orbits von den Planeten. Denn es gibt dann Diplomatieplaneten und Wirtschaftsplaneten. Und dafür gibt es jeweils ein Symbol. Und wenn ich auf so einem Track im Orbit weiterkommen möchte, also angenommen, ich lande bei einem Planeten im Orbit und da sind es irgendwie drei Felder vor mir, dann steht am Ende immer ein Symbol für den Planet oder für die Planetenart. Also ob das jetzt ein Diplomatieplanet ist oder ein Wirtschaftsplanet. Und wenn ich dann so ein Symbol benutze, also angenommen, es ist ein Diplomatieplanet und ich habe ein Diplomatie-Symbol gewürfelt, dann kann ich... Ma- eins meiner Schiffe, das auf einem passenden Planeten ist, um ein Feld weiter auf diesen Track dann weiter bewegen. Das gleiche auch mit dem Wirtschaftsding. Auch relativ simpel. Sollte ich es schaffen, dann ans Ende zu kommen, also auf dieses Symbol dann wirklich, dann bekomme ich den Planeten. Dann habe ich den kolonisiert, schiebe den unter meine Matte und ich bekomme die Siegpunkte, die damit mit da draufstehen und dann wird ein neuer Planet aufgedeckt. Alle Raumschiffe, die sich zu dem Zeitpunkt dann noch auf diesem Planeten befunden haben, kommen zurück in die jeweilige Startgalaxie. Das letzte Symbol, das wir haben, ist das Koloniesymbol. Das ist so eine Kuppel oder so ein Halbkreis eigentlich. Wenn ich das mache, dann kann ich eine der Aktionen benutzen, die ich jetzt auf meiner oder in meiner Kolonie drin habe. Da ist immer eine Sache aufgedruckt und die ist dafür gemacht, um die, das eigene Empire so ein bisschen aufzuwerten. Und da muss man dann eine gewisse Anzahl von Ressourcen abgeben und darf dann aufsteigen. Wenn ich in meinem Empire aufsteige, kriege ich entweder in meinem nächsten Zug noch einen Würfel mehr, den ich für die Aktion benutzen kann, oder ich kriege ein neues Raumschiff auch. Außerdem sammelt man dadurch Siegpunkte. Also man versucht schnell irgendwie sein Empire aufzuwerten, damit man im besten Fall am Ende mit sieben Würfeln würfeln kann und vier Raumschiffe hat, die man dann irgendwo verteilen kann. Also so ein bisschen auch ein Engine-Builder. Je mehr man macht im Spiel, desto mehr bekommt man und hat dann immer größere Möglichkeiten. Das ist es eigentlich schon. Wir versuchen also die ganze Zeit Planeten zu kolonisieren, die zu sammeln, unser Empire aufzuwerten und ja, das war's. Dann halt irgendwie auf die Siegpunkte zu kommen, die man dann da eben so hat. Ähm, jetzt habe ich eben eine Sache, wollte ich noch sagen, aber ich habe es gerade doch noch irgendwie vergessen, achso genau, es gibt noch eine Möglichkeit, wie man also, weil es ist ja natürlich sehr glückslastig mit dem Würfeln ne? man kann halt, wenn man viel Energie hat, kannst du ganz oft neu würfeln, aber es kann ja immer sein, dass du nicht das bekommst, was du brauchst und in dem Fall, wenn man sagt, ich möchte jetzt gar nicht so viel Energie ausgeben darf ich auch einmal pro meiner Runde den äh, Die Converter benutzen, also den die Würfelkonvertierungsmaschine da wird dann gesagt, man braucht insgesamt drei Würfel dafür, du nimmst irgendwelche zwei Würfel, die du nicht brauchst, packst sie dann auf diese Karte und darfst einen dritten Würfel auf irgendeine Seite drehen. Das kann man halt auch machen, wenn man weiß, okay, ich brauche diese Runde wirklich nur noch dringend dieses eine Symbol, dann kann man das einfach mal machen. Man kann aber natürlich auch versuchen, Energie auszugeben und es zu erwürfeln, dann gibt dann hat man halt mehr Möglichkeiten, mit den anderen Würfeln vielleicht doch noch was Cooles zu machen oder so. Ja, wenn man am Zug ist, eine Sache, die ich jetzt noch nicht gesagt habe, also man, ich mache halt meine Aktion, aber jedes Mal, wenn ich eine Aktion mache, muss ich danach kurz warten, denn meine Mitspielenden dürfen dann quasi eine Kultur ausgeben, also das ist ja auch eine Ressource, die man sammelt, dürfen dann eine Kultur ausgeben, um die gleiche Aktion zu machen. Also die können mir dann quasi folgen in dieser Aktion, aber es kostet sie dann eben was. Ist dann auch immer die Frage, wenn ich jetzt viel Kultur habe, gebe ich die komplett einfach aus, um mehrere Aktionen machen zu können, also bin ich halt auch in deinem Spielzug ja quasi dran und kann vielleicht schneller an die Siegpunkte dann irgendwie kommen. Oder sage ich, ich behalte die Kultur, um dann vielleicht mein Empire besser aufwerten zu können. Weil da ist es so, das habe ich ja gesagt, man muss dann Ressourcen ausgeben. Um auf Stufe 2 zu kommen zum Beispiel, muss ich einfach entweder 2 Energie oder 2 Kultur ausgeben. Auf Stufe 3 muss ich entweder 3 Energie oder 3 Kultur ausgeben. Bis halt Stufe 7, da muss ich dann, oder ich glaube es ist nicht mal 7, 5 oder... Ich glaube es ist Stufe 5 ist dann die letzte. Da muss auf jeden Fall 5 Energie oder 5 Kultur ausgeben. Und das zu sammeln dauert dann auch erst nochmal so ein bisschen. Das ist eigentlich schon alles, was man wissen muss zu dem Spiel. Also generell ist Tiny Epic Galaxies kein komplexes Spiel und Ultra Tiny Epic Galaxies natürlich dementsprechend auch nicht. Es gibt sogar noch so eine kleine Mini-Erweiterung mit Satelliten. Die habe ich jetzt mal bewusst rausgelassen, weil ich die selber noch nicht gespielt habe. Man kann auch einen Solo-Modus machen. Da gibt es dann die Rogue Galaxy, so ein bisschen wie bei, ich habe ja letztens Tiny Epic Dinosaurs gemacht. Da gibt es ja dann auch die, äh, den anderen Dino-Wrangler oder sowas, gegen den man dann spielen muss. Das gleiche hat man dann hier, da hat man so eine Rogue Galaxy, gegen den man dann spielt. Und auch da versucht man dann einfach, glaube ich, schneller an die möglichen Punkte irgendwie ranzukommen. Es gibt, äh, so eine Sache habe ich vom Setup noch nicht gesagt, es gibt so Secret Mission Cards, die werden am Anfang gemischt. Jeder bekommt zwei Karten und sucht sich eine davon aus. Und wenn das Spiel vorbei ist, dann guckt man einfach, habe ich diese Secret Mission erfüllt? Und dann kriegt man auch nochmal Punkte. Ich habe meine zum Beispiel nicht erfüllt in dieser Runde, weil meine war, ich soll das Spielende triggern. Was ich leider nicht geschafft habe, weil Sarai schneller war. Sie hat generell alles an dem Abend gewonnen. Das Einzige, was ich gewonnen habe, war das kooperative Spiel. Ähm, Ja, Ultra Tiny Epic Galaxies. Das kann voll was. Also generell, ob jetzt Tiny oder Ultra Tiny. Ähm, ich finde halt, Ultra Tiny ist noch so charmant, weil es einfach wirklich so klein ist, man kann es locker irgendwo mit hinnehmen und es ist einfach ein vollwertiges Spiel. Es dauert nicht wirklich lange. Also wir haben jetzt vielleicht, ich sag mal, 20 bis höchstens 30 Minuten gespielt. Und dafür, also gerade zu zweit, finde ich es einfach ein echt, echt cooles kleines karten würfelspiel <musik> Es geht weiter mit der Top 100 der besten Zwei-Personen-Spiele aller Zeiten, nach meiner subjektiven Meinung. Und wir sind im dritten Zehntel angekommen, nämlich bei den Plätzen 80 bis 71. Alles davor war großer Müll, jetzt kommen die richtig guten Spiele. Nein, ist natürlich Quatsch, auch jetzt die Spiele sind Müll, nur die Plätze 1 bis 10 zählen. Auch das könnte eventuell ein bisschen geflunkert sein. Wir gucken einfach mal. Hier war jetzt lustig. Hier sind auf jeden Fall zwei Spiele bei, die ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt habe. Aber in meiner Erinnerung haben sie auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Wir gucken mal. Es sind lustigerweise auch direkt die ersten beiden Spiele, über die ich jetzt sprechen werde. Auf Platz Nummer 80 ist ein Spiel, das nach einem sehr bekannten Blutsauger benannt wurde, nämlich Dracula. Dracula ist ein Spiel, das in der Cosmos zwei personen spielreihe erschienen ist damals. Und ich habe das mal gehabt eine Zeit lang. Ich habe es auch ein paar Mal irgendwie gespielt. Und irgendwann bin ich es dann losgeworden, also ich habe es dann halt eben nicht mehr so oft gespielt und dachte mir so, gut, ich brauche ja kein Spiel, was ich nicht mehr spielen möchte und so. Ich fand es aber spannend, weil es geht ein bisschen darum, man hat so eine kleine Stadt und da sind so, ich weiß gar nicht, ob es Kartenstapel waren oder einfach einzelne Karten, die auf bestimmten Gebäuden waren. Und eine Person hat Dracula gespielt, die andere Person war Van Helsing und man hatte, glaube ich, im Prinzip die gleichen Ziele. Also man musste als als Van Helsing hat man, glaube ich, versucht, die Särge von... Dracula kaputt zu machen und als Dracula hat man versucht, drei oder vier Frauen irgendwie zu finden oder sonst irgendwas und die halt auszusaugen. Ähm Ja, das war so ein bisschen auch Memory-Spiel, also man konnte irgendwie, man musste sich dann bewegen, hat dann Karten irgendwie aufgedeckt, die werden dann zugedeckt und Konnte dann so Barriere noch irgendwie setzen und man wollte sich nichts anmerken lassen, wo irgendwie was ist. Das war so ein cooles kleines Katz-und-Maus-Spiel. Also ich fand es irgendwie schon ganz cool. Was mir noch am meisten von dem Spiel in Erinnerung geblieben ist, ist so ein kleines Erklärvideo, was ich mir damals angeguckt hatte. Das war so ein Typ, der mit einem sehr charmanten ausländischen Akzent irgendwie gesprochen hatte und äh, das Spiel erklärt hat. Das war sehr witzig. Der lustigerweise, also alles andere aus seinem Channel hat nichts mit Brettspielen zu tun gehabt, aber dieses eine Spiel hat er halt erklärt. es war sehr charmant und sehr cool aber es hat Spaß gemacht, also die paar Male, die es gespielt habe, war das echt ganz nett, mittlerweile würde ich sagen, ist es vielleicht ein bisschen überholt, also es gibt bestimmt, wenn das heute nochmal rauskommen würde, würden bestimmt einige Sachen irgendwie anders gemacht werden, trotzdem fand ich es ja, ganz cool, die paar Male, die ich gespielt habe. Dracula war das. Das zweite Spiel, ebenfalls ein Spiel aus der cosmos zwei personen spielreihe ist ein Spiel, das ich äh, in der Grundschule, in der ich gearbeitet habe, relativ häufig gespielt habe. Lustigerweise auch immer gegen das gleiche Kind, weil der immer Bock hatte, das zu spielen. Äh, Rosenkönig. Der Rosenkönig heißt es, glaube ich. was der Rosenkrieg? Ich glaube, es war der Rosenkönig. Da hat man, also quasi ein abstraktes Spiel, man hat äh, so ein Feld, so ein Raster irgendwie vor sich liegen und ich glaube, da gibt es so einen Königsmarker, der liegt irgendwo und man Durch Karten wird dieser Marker dann gesteuert und immer da, wo er hingeht, hinterlässt er dann so einen Stein oder wenn er weggeht, hinterlässt er einen Stein in der eigenen Farbe und man versucht nachher einfach möglichst viel Territorium gecovert zu haben. Wie gesagt, auch da sehr dunkle Erinnerungen, aber ich weiß, dass dieses Ausspielen dieser Karten irgendwie ganz cool war, man muss dann mal gucken, wo bewegt er sich jetzt hin, der König und das, ja, also ich weiß noch, dass ich das wirklich bestimmt mehrmals die Woche gegen diesen Jungen gespielt habe. Und wir hatten echt viel Spaß und irgendwann wurde der auch echt gut. Also gerade so die ersten paar Male war es noch so klar, okay, ja, ich gewinne. Aber mit jedem neuen Spiel hat er halt einfach ein bisschen was dazugelernt. Und ich mag das ja total, das habe ich ja schon häufiger ge- gesagt. Ich liebe es ja zu sehen, wie Kinder lernen. Also wie Kinder ne, merken oder wie es irgendwie Klick macht und man dann sieht, ach guck mal, das, was die vorher nicht so gemacht haben, machen sie jetzt auf einmal anders, weil sie gemerkt haben, damit haben sie vielleicht mehr Erfolg. Und das war so ein Spiel, dass mir das sehr krass gezeigt hat. Ich glaube, das ist auch noch mit so einer dieser positiven Erinnerungen, die dazu geführt haben, dass ich das Spiel etwas weiter, oh, also oben ist jetzt gut, ne, aber immer noch in den Top 80 quasi, äh, ja, ansiedle. Der Rosenkönig. Auf Platz Nummer 78 ist ein Spiel, das ich in meiner äh, Top 10 Sportspiele, glaube ich, mal drin hatte. Und zwar ist es Famous First Downs, das kleine Karten football was super, quasi so eine Art Microgame ist, aber ich finde es herrlich dafür. Die Idee ist auch quasi, man hat ein Football-Spiel und man guckt man sammelt halt Punkte wie bei einem Footballspiel halt auch also eine Touchdown gibt dann irgendwie sechs Punkte wobei ich glaube man kriegt ja automatisch sieben Punkte weil es jetzt kein Field Goal oder sowas gibt und äh, ja ansonsten kann man auch irgendwie drei Punkte machen für dann ein Field Goal zwischendurch das gibt's dann schon noch irgendwie und die Grundidee dahinter ist dass eine Person den Angriff spielt die andere Person spielt die Verteidigung und als Angreifer habe ich ich habe drei Karten auf der Hand die doppelseitig bedruckt sind und ich muss mich für eine Seite entschul- äh, entscheiden, ich, Entschuldigen, Entscheiden. Äh, die lege ich dann hin und auf dieser Seite, also die dann offen liegt, sieht man drei mögliche Felder, auf denen ich angreifen kann. Die Person, die dann verteidigt, das sind so Spalten, sage ich mal. Die Person, die dann verteidigt, sucht sich aus ihren sechs Verteidigungskarten dann eine aus, die verdeckt dazugelegt wird und dann muss ich mich für eine von meinen drei Angriffsrouten entscheiden, das zeige ich dann quasi mit dem Finger drauf, dann wird die Verteidigungskarte aufgedeckt und dann vergleicht man diese beiden Zahlen, die jetzt miteinander zu sehen sind, vergleicht man dann und das ergibt dann den Raumgewinn, den man gemacht hat oder ob man Raumverlust hatte oder ob gefummelt wird oder sonst irgendwie was. Also so ein kleines Spiel wie, ne ich, ich denke zu wissen, was du tust und du denkst zu wissen, was ich tue, also mache ich was anderes, aber das antizipierst du vielleicht dann auch, also deswegen muss ich jetzt irgendwie was anderes machen. Damit spielt das halt so ein bisschen. Es ne? ist wirklich kein enorm großes Spiel und lustigerweise auch nicht das einzige Footballspiel auf dieser Liste heute. Um, aber ich finde, das simuliert das irgendwie ganz gut, ne. So dieses, okay, sich genau überlegen, welchen Spielzug mache ich jetzt. Und ich habe das bei mir in so einer zip tüte drin, weil das ist eigentlich so, ein, das sind halt hier nur neun Karten. Um, und dann hat man noch so Münzen mit da drin, weil mit den Münzen werden dann die Yards irgendwie gezählt, die man dann macht im Spiel. Und wenn man keine mehr hat, dann hat man eben Touchdown gemacht. Alles sehr Microgame-mäßig, aber ich finde es echt ganz cool. Also mir macht das Spaß, ich habe es einmal gegen Deni gespielt und noch einmal Solo, da muss man das quasi auswürfeln. Fand ich äh, trotzdem sehr, sehr cool. Auf Platz Nummer 77 ist ein Spiel, das ich in der Tat bisher nur einmal gespielt habe, aber gegen Severn, der ja hier äh, der Brettspiel-Podcast, den die Welt nicht braucht, macht. Was immer noch großer Quatsch ist, weil natürlich braucht es diesen Podcast. Und äh, mit dem habe ich mich mal, auch schon vor einigen Jahren jetzt schon mal, äh, als ich mit Gerda noch in der Schweiz war äh, und ihre Familie besucht habe, also weil ihre Schwester da wohnt, ähm, da bin ich dann schon ein bisschen früher wieder zurückgefahren nach Zürich und habe ich mit ihm am Bahnhof getroffen. Und da haben wir dann so ein paar kleine Spiele irgendwie gespielt und unter anderem eben auch Immotep. Das Duell, die Zwei-Spieler-Variante von dem großen Immotep quasi. Ähm, ja, die fand ich auf jeden Fall auch sehr spannend und sehr tricky, weil die nicht einfach nur das große Spiel kopiert hat und kleiner gemacht hat, sondern auch noch einen eigenen Touch irgendwie mit reingebracht hat. Da hat man immer so Plättchen aufgedeckt und die in so ein Raster, glaube ich, reingelegt. Und dann konnte man... Also, je nachdem, wo die dann lagen, irgendwie hat man die dann rausgenommen. Ganz genau krieg es auch nicht mehr zusammen. Aber ich weiß, dass mich das Spaß gemacht hat. Das war so ein kleines Puzzle, was man irgendwie lösen musste, wo man jetzt was irgendwie drauflegt. Und dann wurden die, also, ja, wenn, wenn du dir jetzt was genommen hast, dann konnte ich mir das nicht mehr nehmen, natürlich. Und das hat dann wieder Auswirkungen gehabt auf alles. Ähm, und ja, so ein bisschen ähnlich wie beim, äh, wie beim großen Imhotep hat man dann aber versucht, so Bauwerke quasi irgendwie auch fertig zu machen, meine ich. Fand ich aber echt interessant und spannend. Ich habe jetzt noch mal, als ich die Liste gemacht habe, mal kurz drauf geguckt und mich daran erinnert und mir gedacht, ja, doch, das würde ich auch ganz gerne noch mal spielen. Also ich glaube sogar, auch wenn ich das große Emotap häufiger gespielt habe, das Kleine fand ich ein kleines bisschen ansprechender sogar noch. Weil das große ist ein nettes Spiel, das habe ich gerade in der Brettspielwelt konnte man das ja auch echt häufig spielen. Ich glaube, in echt habe ich es bisher, ich hatte es eine Zeit lang sogar, mal ich habe, glaube ich, zwei, drei Mal in echt gespielt. Ähm, Aber das Kleine, das reizt mich. Das würde ich gerne noch mal spielen irgendwann. Auf Platz 76, ein Spiel, das ich, glaube zwei-, dreimal gespielt habe. Damals in Brüssel in einem Spielecafé. Ich glaube, es hieß Kings and Queens, das äh, Spielecafé da. Da habe ich Shy Monsters gespielt. Ähm, das gibt's auch auf Deutsch. Ich meine, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, es ist bei Board Game Circus äh, im Deutschen erschienen. Da weiß ich gerade leider nicht, wie der deutsche Titel ist, aber halt sowas wie "Schüchterne ungeheuer schüchterne Monster" oder sonst irgendwie was. Ähm, das ist ein asymmetrisches Spiel mit sehr wenig Material eigentlich. Es gibt so einen Stapel mit äh, Dungeon-Karten und eine Person baut das Dungeon und macht irgendwie so eine Anordnung und die andere Person ist dann quasi die Person, die in das Dungeon reingeht und muss so nach und nach irgendwie Plättchen aufdecken. Man kann irgendwie vorsichtig die eins angucken. Du kannst aber auch irgendwie über eins drüber springen und das dahinter dann, musst du dann aufdecken. Und man versucht, glaube ich, durch drei Stufen durchzukommen. Also wenn die durch Dungeon laufende Person es, glaube ich, schafft, durch drei Level durchzukommen, hat sie gewonnen. Ansonsten gewinnt dann eben das Dungeon an sich. Und es geht darum, diese Monster nicht aufzudecken, weil die schüchtern sind, die wollen nicht gesehen werden. Wie auch immer. Äh, fand ich auf jeden Fall ganz cool. Ich mag ja generell asymmetrische Spiele total gerne. Und das hier war ein cooles, ja fast schon Microgame auch, könnte man sagen dazu. Auf Platz 75 ist... Ein Zwei-Personen-Stichspiel. Ich würde jetzt gerne sagen, davon gibt es ja nicht so viele. Es gibt auch nicht so super viele davon. Es ist immer noch eine Nische. Mir, jetzt gerade auf Anhieb sind mir drei Stück bewusst. Und Claim ist äh, hier auf diesem Platz. <lacht> Mehr sage ich mal nicht dazu. Claim, äh, ja, ist eigentlich ein sehr straightforwardes Stichkartenspiel. Also es ist so, es gibt fünf verschiedene Clans oder Rassen, vielleicht auch sechs, bin ich ganz sicher. Äh, jede dieser Rassen hat aber eine Sonderfähigkeit, wenn man sie ausspielt. Ansonsten ist es aber so, wenn ich jetzt keine Ahnung die Gule ausspiele, dann musst du auch Gule spielen, falls du welche hast, und die höhere Zahl gewinnt das dann eben. Und Man spielt so zwei Durchgänge, also man macht einen Durchgang und ich glaube mit dann damit man noch Karten im zweiten Durchgang. Ich weiß nicht mehr genau, wie es jetzt war. Ähm, das ist von den, ich kann schon mal sagen, von den zwei Personen Stichkarten spielen ist das jetzt das, was am niedrigsten bewertet ist bei mir, meine ich. <lacht> äh, es hat trotzdem Spaß gemacht. Ich habe es halt hier in der Ultra kleinen Variante in so einer kleinen Blechdose. Das finde ich halt nochmal ein bisschen charmanter, einfach weil es so ein gutes Reisespiel da noch ist. Man braucht auch nicht viel Platz irgendwie dabei, man kann das locker im Zug nebeneinander spielen, irgendwie weil man nicht irgendwie große Stapel ausladend irgendwo hinlegen muss. Die Illustrationen darauf finde ich echt ganz cool. Das gibt's es auch als normal großes Kartenspiel, auch dann ist es nicht sehr viel größer, aber so ist es halt nochmal ganz cool. Und wenn man halt ein Stichkartenspiel für zwei Personen braucht, das hier hat von all denen auch, würde ich sagen, noch mit die einfachsten Regeln insgesamt. Man muss halt nur ein bisschen wissen, was diese einzelnen Völkerrassen, wie auch immer, können. Auf Platz 74 ist ein Spiel, das ich eigentlich größtenteils solo gespielt habe. Ich habe es einmal bisher im zwei personen gespielt und da habe ich es gewonnen. Und zwar ist das Ganze Superhot The Card Game. Das Ganze basiert auf dem Computerspiel Superhot. Das ist so ein sehr, ähm, ja, stylisches Spiel, was quasi komplett in so einer weißen Optik daherkommt. Aber alle Gegner, die dann auf einen zukommen, das sind so einfach nur Polygonmodelle. die sind dann in Rot. Und äh, die Prämisse beim Videospiel ist, die Zeit bewegt sich nur, wenn man sich bewegt. Zumindest... Bewegt sie sich dann normal. Wenn man stehen bleibt, dann ist sie super langsam. Und dann kann man halt, man kann sich rumdrehen, aber nicht laufen irgendwie. Und so sehe ich halt, wenn es einer auf mich zukommt, kann ich erstmal überlegen, okay, was will ich gerade machen? Und wie kann ich das mit vielleicht der geringsten Anzahl an Schritten irgendwie gerade lösen, damit der nicht weiter auf mich zukommt? Und dann kann man so richtig geile Kombos machen wie, okay, ich schlage dir ins Gesicht, dadurch lässt, lässt lässt der dann seine Waffe fallen. Die kann man aus der Luft greifen. Damit schieße ich dann dem nächsten in den Kopf. Der lässt seine Schrotflinte fallen. Die kann ich aus der Luft greifen dann kann ich vielleicht eine Flasche nach einem werfen, dem anderen schmeiße ich noch die leere Waffe an den Kopf, also Sachen, und man kann sich das später einmal dann im in Echtzeit quasi angucken, was man eigentlich gemacht hat. Schon sehr epische Kampfkonstellationen, die da irgendwie zustande kommen, und das Ganze wird in dem Spiel halbwegs simuliert, das ergibt überhaupt keinen Sinn, das ist ein deckbuilding spiel im Prinzip, da wird zwar auch gesagt, ja, nur wenn du bestimmte Sachen machst, dann geht die Zeit irgendwie schneller, aber im Prinzip versucht man so bestimmte Level durchzumachen. Das ist alles nur Ausrede, also das ganze, der ganze Style vom Kartenspiel ist nur Ausrede für das, was man da macht und ein bisschen Cash Grab, könnte man vielleicht auch sagen. Es ist eins der komplexesten deckbuilding spiele das ich kenne, weil man erstmal lernen muss, wie diese ganzen Stapel ineinander laufen, weil man kauft nicht Karten, man kämpft dann gegen Karten, die kommen dann irgendwie auf meinen Ablagestapel, es gibt auch Karten, die kommen dann auf meine Hand drauf, dann kommen Karten aber auch in den Object Discard Pile, in den Discard Pile, also es also gibt mehrere Stellen, wo Karten immer durchwandern und jedes Mal, wenn ich das neu spiele, muss ich das nochmal mir kurz neu vor Augen führen, wo welche Karte wann wie hingeht. Wenn man das aber einmal drauf hat, dann läuft echt smooth und man versucht halt drei Level zu schlagen, also im ersten Level muss ich eine Mission erfüllen, im zweiten zwei, im dritten drei. Das klappt solo schon echt ganz gut, das macht echt Spaß. Ich habe es einmal mit Laurenz in Hamburg, da haben wir das irgendwie dann mal zu zweit gespielt. Und da haben wir es dann noch geschafft. Da ist dann noch ganz cool, dass man sich dann hin und wieder halt irgendwie mal eine Karte geben kann und so ein bisschen mithelfen kann. Aber wenn ich dir helfe, habe ich halt in meinem Zug dann irgendwie ein bisschen weniger. Äh, da haben wir es dann aber geschafft und das war auch echt ganz cool. Und deswegen, also zu zweit funktioniert das auch echt ganz gut, das Spiel. Auf Platz Nummer 73 ist ein Spiel, das ich bislang auch nur mit Kindern gespielt habe. Das ist ein Spiel, für das man gut Nerven braucht, möchte ich sagen. Und ein bisschen Platz. Das Spiel heißt Rums. Ist glaube ich auch bei Cosmos erschienen. Und Rums ist äh, ein super chaotisches Spiel, aber es macht sehr viel Spaß. Es gibt quasi zwei mittelalterliche Armeen, die gegeneinander kämpfen sollen oder so. Man hat so eine Playmat, oder das sind glaube ich in der alten Box das war das so drei Spielmatten, so Maus-Pad-Matten, sage ich mal, die man nebeneinander gelegt hat. Und dann hat man, habe ich zum ich die blauen Würfel genommen und ich habe auf meiner Seite dann ähm, die Würfel irgendwie angeordnet. Man kann die hinlegen, wie man möchte. Es gibt so einen Königswürfel, dann gibt es so ein paar Ritter und sonst irgendwas, so verschiedene Klassen und so. Die legt man alle irgendwie hin. Äh, mein Gegenüber macht genau das Gleiche. Und wenn ich dann am Zug bin, dann äh, schnipst man die Würfel und man versucht im Prinzip, also wenn man es schafft, den König des äh, Gegners von der Spielmatte zu schießen, dann hat man gewonnen. Und da muss man aber erstmal irgendwie hinkommen. Und das Ding ist jetzt, wenn ich irgendwie einen wegschnipse, da muss man gucken, auf welcher Seite landet mein Würfel. Dann, je nachdem, welche Seite das ist, wird er vielleicht gewürfelt. Dann kann sein, dass er wieder wegkommt oder er landet wieder bei mir. Wenn ich einen von deinen weghau, dann musst du auch nochmal irgendwie würfeln. Das ist ein nettes, kleines, taktisches Würfel-Schnips-Spiel. Und äh, ja, das kann man schon so ein bisschen perfektionieren. Also, ich weiß also ich habe noch im Kopf, dass wir alle irgendwie ein bisschen besser geworden sind, als wir das gespielt haben auf der Arbeit. Ähm, irgendwann tut einem die Fingerkuppe so ein bisschen weh, wenn man das zu oft spielt Aber die Kinder hatten da sehr viel Spaß äh, dabei Denn wie viele Spiele gibt es schon, wo man Sachen wirklich vom Tisch wegschnipsen darf Man muss halt dann immer gucken, dass die ganzen Würfel dann auch wieder zurückkommen in die Box Ich glaube, wir hatten das dann wirklich, dass dann irgendwann mal ein blauer Würfel weg war Und dann haben wir halt immer gesagt, na gut, dann hat die Rote Armee den Würfel aber halt auch nicht mehr zur Verfügung Ist ganz cool Mittlerweile kommt das, glaube ich, in so eine Art Papprolle irgendwie daher Das ist gar nicht mehr die Box, die es früher war, sondern so ein kleiner, ja, rollenförmiger Container Weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber RUMS fand ich äh, immer sehr spaßig, als ich mit den Kids gespielt habe. Ich habe eben schon mal gespoilert, dass äh, Famous First Downs nicht das einzige Football-Spiel ist auf der Liste, denn Platz Nummer 72 ist ein Spiel, über das ich erst vor kurzem gesprochen habe, Blitzbowl. Blitz Bowl. ist die kleinere, gestreamlinete Variante von Blood Bowl, halt eben ein bisschen schneller gemacht, ein bisschen gestreamliner, Ähm, ja, ich kenne nur das kleine, ich kann nichts zu dem Großen sagen. Als ich das letzte Mal irgendwas über das Große gesagt habe, haben mir direkt danach Leute gesagt, okay, man merkt, du hast keine Ahnung davon, deswegen lasse ich das jetzt einfach. Über Blitzball an sich habe ich ja, wie gesagt, als ich mit David neulich darüber g- g- gespielt habe, ein bisschen was ähm, erzählt. Ne? Zwei Mannschaften gegeneinander mit jeweils sechs äh, Personen im Team. Ich glaube, es gibt eine Rasse oder eine Mannschaft, die mit mehreren sogar noch spielt. Und man versucht einfach, die meisten Punkte zu machen oder ähm, mit zehn Punkte mehr als man gegenüber zu bekommen. Auch dann gewinne ich irgendwie. Und ja, ist ein bisschen Football mit ein bisschen Gewalt. Das ist es im Prinzip. Sieht super cool aus an sich schon. Wenn man die ganzen Sachen dann noch bemalt sieht, so wie David das da gemacht hat, ist einfach noch mal geiler. Und äh, deswegen ist es hier auf dieser Liste gelandet. Und Platz Nummer 71, das letzte Spiel für die heutige Fraktion des äh, der Top 100 ist Mr. Jack Pocket. Ich liebe ja Mr. Jack und Spoiler, es wird später auch noch mal irgendwann kommen. Und äh, irgendwann wurde da, also gab es davon halt eine kleine Version, nämlich Mr. Jack Pocket, die... ich finde sie gar nicht so sehr geeignet als Reisespiel oder so für unterwegs, aber man kann es trotzdem gut mitnehmen. Das ist einfach die kleinere Variante davon, ähm, wo man beim normalen Mr. Jack so ein großes Board hat, wo man sich drauf rumbewegt, Hat man hier ein 3x3-Raster aus äh, quadratischen Plättchen, wo auch die Verdächtigen irgendwie drauf sind... Und wenn ich jetzt Mr. Jack bin, dann ziehe ich am Anfang auch eine Karte und weiß dann, okay, das ist äh, der böse Bube oder die böse Dame, die jetzt irgendwie halt Mr. Jack ist. Und es gibt dann nicht jetzt irgendwie acht Figuren, die rumlaufen, sondern es gibt noch drei zusätzliche Figuren, die außen rumlaufen. Das sind äh, Sherlock, Watson und Toby, der Hund von Sherlock. Die laufen äh, so um das Board quasi herum, also um dieses 3x3 Raster und am Ende einer Runde wird dann immer geguckt, in welche Reihen können die irgendwie reingucken. Da geht es dann auch wieder drum, um sichtbar oder nicht sichtbar. Dieses Prinzip wurde quasi vom großen Bruder des Spiels quasi äh, beibehalten. Und dann werden die auch rumgedreht und man gewinnt das Spiel auch wirklich nur. Also selbst wenn ich weiß, wer Mr. Jack ist, muss ich ihn immer noch dingfest machen. Ich kann nicht einfach sagen, ja, der ist es, sondern man muss dann wirklich nur noch den, glaube ich, aufgedeckt haben und dann gewinnt man das Spiel. Ähm, Finde ich, wie gesagt, auch ganz cool. Die haben es geschafft, dieses... Diese, ja, die Kernmechanik, sage ich mal, mit diesem sichtbar oder nicht sichtbar, die gut zu destillieren und in ein kleineres Spiel zu packen. Man ist flott damit durch. Der Auswahlmechanismus ist nicht ganz so elegant, wie ich finde. Das hätte man vielleicht auch anders lösen können. Denn das sind hier, also beim normalen Mr. Jack ist es ja so, dass wir acht Charaktere haben. Und davon werden dann, also ganz am Anfang werden diese Charakter- Charakterkarten gemischt. Vier werden aufgedeckt. Dann gibt es so ein Draft. Also erst wähle ich eine, dann du zwei, dann ich nochmal eine. Und in der nächsten Runde machen wir das genau andersrum mit den äh, anderen Charakteren, die dann da sind. Und hier ist es so, dass wir so vier Action-Scheiben haben oder Aktionsscheiben. Die soll man irgendwie in die Luft werfen oder in der Hand schütteln oder wie auch immer und dann auf den Tisch schauen und dann hat man vier Aktionen, die zu sehen sind. Damit machen wir dann den Draft und in der Folgerunde drehen wir diese Scheiben einfach auf die andere Seite. Das heißt, im Prinzip ist es genau das Gleiche, aber mir selber gefällt dieser Mechanismus, des, ja, wir werfen das hoch oder schütteln das oder wie auch immer, den finde ich nicht ganz so gut. Weil also gerade wenn man jetzt zum Beispiel das Spiel mitnimmt und das irgendwie in einem Café spielen möchte, ist halt schon irgendwie komisch, wenn du die Dinge halt hochwerfen musst oder so. Da hätte ich mir irgendwie was anderes gewünscht, Ähm, aber ist jetzt auch nicht so super tragisch. Das Spiel an sich funktioniert ja trotzdem noch total gut. Das waren meine heutigen äh, Top 100 Spiele, Platz 80 bis 71, der besten Zwei-Personen-Spiele aller Zeiten. Und wie ihr wisst, sage ich das nicht so häufig. Und sonst so. Tja, ich habe es ja beim letzten Mal, glaube ich, auch schon gesagt. Äh, die Arbeit stand wieder an. Ich hatte ja zwei Wochen Ferien davor und jetzt war die erste Arbeitswoche wieder dran. Und es war echt krass. Ich habe am Mittwoch mit einer anderen Mutter von der Tagesmutter irgendwie kurz gesprochen bei der Abholung und habe dann irgendwie was erzählt mit so, ja, und Anfang der Woche habe ich dies und jenes gemacht. Und sie guckte mich an und meinte, du meinst gestern? Und ich musste echt kurz überlegen, dass du, boah, krass. Das hatte sich, also alleine schon am Dienstag hatte sich so angefühlt, als hätte ich schon irgendwie drei oder vier Tage gearbeitet so schnell, also ging das irgendwie alles und ja, es war auch schon an dem Dienstag dann so, als wäre ich schon wieder zwei, drei Wochen im Einsatz. Schade eigentlich, dass der Urlaub immer so schnell verfliegt, aber irgendwie ist die Arbeitswoche an sich dann jetzt auch relativ flott vergangen, das ist ja auch irgendwie ganz nett und ja, so ein kleines bisschen zähle ich jetzt halt auch schon die Wochen bis zu den Sommerferien. Ich bin äh, sehr glücklich, wenn das dann bald ansteht. Ist ja nicht mehr lange, ist ja gut, dass ich jetzt quasi durch den Podcast auch so einen Timer habe, ne weil äh, wenn ich mit der Liste der besten Zwei-Personen-Spiele durch bin, dann sind Ferien. Ist ja auch gut zu wissen. Naja, was war denn sonst noch so? Genau, mit Miepel habe ich wieder ein bisschen was gemacht. Die, äh, ja, die habe ich natürlich immer dann noch abgeholt und äh, die hat auch bei mir gepennt ein paar Mal. Einmal waren wir im Halligalli in diesem Eltern-Kind-Café hier in Köln und ich bin ja so ein bisschen sneaky, wo andere Eltern bei gutem Wetter dann irgendwie raus in den Park gehen, der dann total überfüllt ist, gehe ich mit ihr dann eben in dieses Café, weil ich weiß, da ist es dann nicht so voll, weil die meisten eben draußen sein wollen und so war es auch dieses Mal. Wir sind äh, reingekommen und es waren nur zwei andere Mütter irgendwie da, die Babys auch wirklich dabei hatten. Das heißt, Miepel konnte sich voll frei entfalten. Später kamen auch ein, zwei andere Kinder irgendwie mit dazu, aber das war alles total cool und äh, diesmal war es sehr süß, weil Meeple, ähm da ist so ein Bällebad irgendwie und da geht sie auch gerne rein und ich habe Irgendwann mal zu Beginn meinte ich schon mal, oh, guck mal, da ist ein kaputter Ball. Weil diese Bälle natürlich so ein bisschen zerdrückt werden immer mal wieder, wenn die Kinder sich da reinschmeißen. Und dann habe ich den halt genommen und habe den nur auf den Rand gelegt von diesem Bällebad. Und seitdem, immer wenn sie reingeht, sieht sie direkt, oh, Ball putt. Und dann gibt sie mir die meistens dann. Also sucht sie jetzt halt die kaputten Bälle raus. Und dieses Mal hat sie das halt auch von alleine so gemacht, hat ein paar Bälle rausgesucht. Und dann kam irgendwann äh, die Mitarbeiterin vom äh, Café Halligalli, hat das irgendwie gesehen und fand das irgendwie auch total süß. Und meinte, so, ach, hast du uns die ganzen Bälle rausgeholt? Rausgesch- das ist ja total süß. Äh, möchtest du ein Eis haben? Dann hat sie ein Eis geschenkt bekommen dafür, dass sie die ganzen Bälle da rausgeholt hat. Und wisst ihr was? Der Papa hat auch ein Eis geschenkt bekommen. Fand ich mega. Und ja, dann hat sie da einfach äh, noch viel gespielt. Wir sind noch bis zum Schluss dann geblieben. Nach Hause gefahren, dann noch baden. Sie hat dann selig geschlafen an diesem Abend. Sie ist erst ein bisschen später eingeschlafen, aber dafür hat sie dann echt gut durchgepennt. Und was auch sehr süß war, jetzt am Wochenende, am Samstag war es, glaube ich, da bin ich mit ihr dann morgens nochmal in den Tierpark hier in Köln gefahren. Und sie liebt das ja ich Ich bin also jemand, das heißt so jemand, aber ich mache das ja generell ganz gerne. Ich, ich reime sehr gerne und wer mich kennt, weiß, dass ich auch relativ schnell zu bestimmten Sachen irgendwie mal Reime finde und dass mir schnell auch Gedichte quasi so einfallen oder Freestyles oder wie auch immer. Und das kommt mir in Sachen Kind immer sehr zugute, weil ich dann manchmal, keine Ahnung, wenn ich dann irgendeine Melodie im Kopf habe oder so, dann singe ich halt manchmal irgendwelche Lieder für Miepel, die es aber halt gar nicht gibt. Manchmal ist dann nur das Problem, so wie jetzt dann am Wochenende, da habe ich halt so ein Tierparklied gesungen, was halt auch super, also wirklich sehr, sehr simpel ist und irgendwas gereimt habe und Miepel findet das dann aber so toll, dass sie dann irgendwie dann später gesagt hat, Papa Tierparklied singen und ich muss jetzt überlegen, so hey welches Tierparklied und das ist mir eingefallen, achso, ich habe ja eben irgendwas gehabt, das heißt dann muss ich mir irgendwie das was ich zuvor gereimt habe, muss ich mich nochmal dran erinnern, was da nicht so einfach ist, weil in der Regel ist es bei mir oft so, wenn ein Reim einmal raus ist, dann ist er raus, sondern dann mache ich das irgendwie einmal und gut ist und da muss ich auf einmal anfangen, mir wirklich was zu überlegen, okay, was kann ich mir dann behalten, das heißt, wenn sie jetzt nochmal fragen wird, ob ich dieses Lied singen soll, dann habe ich ein bisschen was dazu im Kopf und das war jetzt schon ein paar Mal so, aber das finde ich immer sehr spaßig, dass sie da so einen Spaß dran hat, wenn ich irgendwelche random, nicht existierende Lieder dann von mir gebe. Ja, äh, ansonsten habe ich ja eben schon erzählt, dass ich am Mittwoch in Frankfurt war, das war ganz cool, also man könnte ja meinen, dass sich das nicht wirklich lohnt, weil irgendwie die Hinfahrt hat, glaube ich, anderthalb Stunden gedauert und die Rückfahrt sogar noch mal ein bisschen länger. Ähm, also ich war länger im Zug als in Frankfurt, glaube ich, letztendlich, aber trotzdem lohnt sich das natürlich total, wenn man dort einen lieben Menschen treffen möchte. Und wir waren auch nicht nur in diesem Café, wo wir gespielt haben, wir haben auch noch vorher ein bisschen, ganz kleines bisschen ein, äh, Streetart-Sachen uns angeguckt, da gibt es jetzt so eine ziemlich abgefahrene U-Bahn-Station, wo der Aufgang so ein Ja, U-Bahn-Wagen ist, der quasi in den Boden reingeht und da drumherum äh, in der Gegend ist auch so ein bisschen Streetart. Das fand ich echt ganz cool. So eine minimalste Stadtführung quasi bekommen, also von dem Weg zur von der Bahn bis zu dem Café auf jeden Fall. Äh, Und das wird demnächst wahrscheinlich auch häufiger passieren, dass ich mal so für einen Nachmittag, einen Abend oder so dann mal darüber düse, nach unten düse, aus meiner Sicht gesehen, äh, um da ein bisschen Zeit zu verbringen. Macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und sonst, ja, äh, Muss ich schon auf meine Liste genau gucken, was sonst noch so war, weil eigentlich war wirklich gar nicht mehr so viel. Wir haben jetzt am Samstag, also gestern quasi, wir haben gerade Sonntag, wo ich das aufnehme, da habe ich mit Sarai Online auch ähm, Operation Tango gespielt. Das ist ein Videospiel, das gibt es auf Steam. Und das könnte Leuten gefallen, die auch sowas gespielt haben wie We Were Here oder We Were Here Too oder We Were Here Together oder die auch auf We Were Here Forever warten, so wie ich zum Beispiel. Das ist nämlich so ein Spiel, ähm, das muss man zu zweit spielen. Weil das basiert auf diesem Prinzip, dass Sachen, die du siehst, Sachen sind, die ich brauche, aber die sehe ich halt nicht. Das heißt, wir müssen halt miteinander sprechen. Du musst mir sagen, was du siehst. Ich muss dir sagen, was ich sehe. Und da muss man irgendwie zusammen rausfinden, was man gerade machen muss. Und hier ist die Story so, dass wir quasi zwei Geheimagenten sind. Und einer ist Hacker und der andere ist der Agent. Und Agent ist quasi im Feldeinsatz. Und der Hacker ist dann quasi im Cyberspace manchmal auch irgendwie unterwegs. Da muss man sich halt echt gut absprechen. Und da haben wir dann irgendwie fünf Missionen gespielt. Und heute habe ich festgestellt, okay, es gibt nur sechs. Also wir hätten die eine auch noch irgendwie durchziehen können. Aber jetzt haben wir halt noch eine Mission irgendwie vor uns. Für mich persönlich noch ein bisschen interessant aus den alten Speedrunner-Zeiten. Das ist ja schon lange her. Ähm, aber man kann das Ganze auch in so einem Speedrun-Modul spielen. Das äh, könnte vielleicht für irgendwann auch nochmal interessant werden. Aber es hat echt Spaß gemacht. Da sind auf jeden Fall so Versatzstücke aus anderen Spielen mit drin, die ich auch ganz cool finde. Also zum einen Sachen aus Keep Talking and Nobody Explodes. Das ist ja so ein Spiel, das auch auf diesem Prinzip basiert. Äh, dann Space Team, wer die App noch kennt. Oder das Kartenspiel. Da gab es auch was, was so ähnlich ist, wo man immer gleichzeitig Aufträge bekommt und dem anderen sagen muss, was man machen muss, aber gleichzeitig muss man auch noch was machen. Also sehr cool. Ich bin mal sehr gespannt, wie die letzte Mission wird. Das hat äh, auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Da haben wir einen schönen Abend miterlebt. Ja. Und ähm, jetzt habe ich eigentlich gehofft. Eigentlich habe ich gehofft, dass ich heute nochmal irgendwie so eine Randgeschichte über eBay Kleinanzeigen erzählen kann. Aber ich hatte heute einen Encounter damit, der einfach wirklich gut war. Da lief einfach alles glatt. Da kann ich nichts Schlechtes zu sagen. Das habe ich beim letzten Mal ja schon irgendwie gesagt, dass mich das so nervt, dass die Leute da irgendwie runterhandeln wollen oder so. Ich habe nämlich jetzt irgendwie, ich hatte halt relativ viele Spiele drin und es hat vor ein paar Tagen, ich weiß nicht, vor zwei, drei Tagen, wurde ich dann angeschrieben und da ist dann, ja, hier, irgendwie die elf Spiele hätte ich ganz gerne. Ich so, okay, geil. Einmal ausgerechnet, meinst du, yo, die sind da, ich bin an dem Tag auch da, der vorgeschlagen wurde, das sind dann so und so viel Euro. Helf auch gerne mit beim Runtertragen, weil es halt ja ein paar mehr waren irgendwie. Und ich so, ja, cool, äh, ich muss einmal kurz final gucken, ob es klappt. Dann kam irgendwie später, jo, ich bin dann da, wie wär's mit einem um halb neun? Ich so, okay, alles klar. Und dann kam die Person heute, hat das Geld passend dabei gehabt, ich habe die Sachen mit runtergetragen und das war's. Also, es war so herrlich unspektakulär. Aber das ist ja schon fast wieder was Außergewöhnliches in der ganzen Geschichte. Finde ich ja mal ganz gut, dass ich auch mal was Positives dazu erzählen kann. Fand ich äh, toll. Mal gucken, wie es jetzt noch die weitergeht. Jetzt habe ich natürlich auf einmal auch direkt weniger Anzeigen drin. Das sind so die langsam die ungeliebten Spiele, die keiner haben möchte. Da muss ich mir noch ein bisschen was mit einfallen lassen. Ob ich die entweder spende oder mal auf dem Discord gucke, ob die noch mal jemand haben möchte. Äh, ansonsten, keine Ahnung, ich könnte theoretisch auch mal in den Bücherschrank geben oder mit dazulegen. Vielleicht will sich da dann mal jemand rausnehmen. Äh, aber es, also für mich ist es schon fast ein bisschen befreiend, dass ich jetzt weiß, so nach und nach kommen diese ganzen Spiele hier weg und ich habe einfach ein bisschen mehr Platz wieder zu Hause. Das ist auch echt schön. Nicht, dass ich jetzt hier wie in einer Messi-Wohnung wohne und alles mit Spielen überhäuft ist, aber trotzdem sind die Regale wieder ein bisschen leerer. Das ist ja auch nett. Und ja, damit bin ich schon quasi am Ende angekommen. Zu guter Letzt möchte ich noch kurz äh, über Kaffee sprechen. Es ist ja quasi ein neuer Monat, deswegen hat äh, mein lieber anonymer Spender wieder etwas dagelassen, Wieder 30 Euro, er will sich auch 28 rund, äh, Euro runterhandeln. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das möchte. Nein, Quatsch. Da sage ich natürlich, meinetwegen könntest du auch 3 Euro spenden. Und ich bin immer noch sehr, sehr glücklich, dass das äh, so eine konstante... Spende ist, freut mich natürlich sehr und sollte es irgendwann mal nicht gehen oder weniger werden oder du sagen, nur reicht jetzt auch, dann ist das auch total in Ordnung. Ich bin immer sehr, sehr dankbar für das, was kommt und das sage ich auch jedes Mal wieder gerne. Vielen lieben Dank. Und das, meine lieben Menschen, soll es dann gewesen sein. Ich äh, melde mich nächste Woche wieder mit der Top 100, mit den Plätzen 70 bis 61 und wünsche euch eine schöne Woche. Spielt viel, bleibt gesund und bis dann. Wer übrigens Lust hat, kann noch auf dem Discord mit dazukommen, denn da startet jetzt demnächst in absehbarer Zeit der nächste Ablagestapel 10-Kampf. Wir haben jetzt schon über die Spiele abgestimmt. Ich glaube, man kann auch noch immer abstimmen. Und ich versuche gleich dran zu denken, den Discord-Link nochmal in die Show Notes mit reinzupacken, kommt einfach mit dazu, da gibt es dann den Thread mit Zehnkampf und da findet ihr dann irgendwo die Abstimmung und äh, dieses Mal sind glaube ich noch ein paar neue mit dabei, äh, die jetzt irgendwie, ich sag mal, Podcast-fremd mit dazukommen, was total in Ordnung ist, vielleicht gibt es ja noch ein paar Leute, die einfach mal Bock haben, auf Boardgame Arena mit bei unserem Zehnkampf mitzumachen. Wie viele Mits habe ich jetzt benutzt? Ich glaube, es war eins zu viel, oder?